0: Der Probe -Podcast. Ein
1: Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe Podcast. Ich bin Sascha Bachmann, auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße den lieben Tobi. Hallo Tobi.
2: Hallo aus dem Ausland. Und den
3: Thomas. Hallo Thomas. Moin aus dem Herzen der Stadt. Äh, von äh, Stadt Hamburg. <lacht> ja, der Tobi ist im Ausland. Äh, aus unserer Sicht ist er im Inland. <lacht> Tobi, wo bist du? Erzähl mal. In, in Dresden, tatsächlich. Also äh,
2: schon schon ziemlich äh, tiefbrauner Osten. <lacht> Was witzig ist, weil ich war bis gestern in Leipzig. Und äh, wenn man wenn man aus Hannover kommt und nach Leipzig läuft, weißt du, das, das erste so, du siehst in den ersten zehn Minuten außen noch aus dem Zugfenster eigentlich schon einen homosexuellen Kurs. Und davor siehst du halt in Hannover diese gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen, weiß aber ganz genau, wenn du hier mit der, mit der äh, Person gleichgeschlechts Händchen halten über die Ampel laufen würdest, würdest du äh, quasi an der anderen Straßenseite, ich sag mal kulturell bereichert. Es ist ein es ist ein sehr interessanter Kulturschock gewesen generell also hier äh, Aachen so typische Studiestadt Dortmund, ähm, mhm. wo halt einfach gerade Fussi war. Also so Gruß aus dem, aus dem Polizeikessel am, am Hauptbahnhof. Ähm <lacht> und er hat gespielt, dann BVB
1: dann, ja, irgendwie gegen Berlin. Ah, nee,
3: okay. Köln Köln war es
2: ja, Ich ich habe doch keine Ahnung. Rot-weiß.
3: <lacht> Rot-weiß Rot, hat gegen blau-schwarz gespielt. Nee, was? Gelb-schwarz. Gelb-Schwarz. Ja,
2: Und das Schöne ist, ich habe meinen meinen alten Laptop äh, dabei und der hat diesen schönen Aufkleber auf dem Apfel-Logo. Der ist leider auch gelb-schwarz. Der hat nichts mit Fußball zu tun, aber ich habe echt, ich hab echt also, also ein bisschen Angst bekommen im Zug. Jetzt wissen ja.
3: wir, du, wie du es aus dem Kessel geschafft hast. <lacht> ja Einfach hm. den Aufkleber hochhalten. Lass mich durch, ich bin auch Fan. <lacht> lass euch durch. Ich bin Ausländer. Ich, ich, ich habe nichts mit euch zu tun. <lacht> ah, ja, mir fallen so viele Witze ein. Jetzt ich lass es lieber. Wollen wir mal, wollen wir mal anfangen. Wir haben gedacht, äh, eigentlich wollten wir heute ein äh, äh, richtig geiles Thema machen. Äh, ich wollte was ja. vorbereiten, aber aus privaten Gründen, die ich jetzt nicht näher näher ausführe, das würde dann den die Sendung sprengen, äh, man muss bin ich nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten. Ist auch okay. Also also mal so gar da, nicht vorzubereiten. Das, das
2: so, da ist so viel passiert, alleine die und, letzten beiden
3: Tage. Äh, ganz genau. Das, das wollte ich <lacht> nämlich sagen. Wir haben aber, äh, die Realität hat uns eingeholt. Wir nehmen diese Sendung heute auf und wenn wir die Sendung sozusagen dann online stellen, ist das wahrscheinlich schon für die meisten Leute, die das hören wahrscheinlich alles schon wieder kalter Kaffee, aber wir können ja einfach mal hier so quer über die Schlagzeilen lesen, die relativ frisch sind und einfach mal unseren unsere Meinung dazu abgeben, wie wir das so einschätzen. Falls ja. das äh, jemanden dann tatsächlich tangieren sollte. Ansonsten, ihr könnt auch jetzt abschalten, ne? egal wann ihr das jetzt hört, morgens, mittags, <lacht> abends äh, beim Duschen, beim Staubsaugen und dann vielleicht einfach sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Alte News kalter Kaffee. Oder wir steigen jetzt einfach ein. Ja, die sind ja maximal zwei Wochen alt. <lacht> Dann, wenn wir es online stellen,
2: ja. ja genau. solange wir die FM-Folge rauszögern bis in alle Ewigkeit.
1: Hey, ich habe die Nummern ja. schon geändert. Ah, ich bin ja ganz schnell.
3: <lacht> <lacht> ja, wo wir, worüber, mit was wollen wir anfangen? Es war ja doch einiges los. Wollen
2: wir wollen das, das, da, das, das Dumpster-Feier äh, gleich zu Anfang machen?
3: Das das was feiern?
2: Das Dumpster feiern. Also äh, da, da wo die, die die Hütte gerade so richtig in Flammen steht.
3: Äh, jetzt bin ich gespannt.
2: Äh, Minimal Audio. Hat das jemand mitbekommen?
1: Nein, ich war hab hab so ne
2: Also der Coverwatch-Trade ist, glaube ich, also da war heute Morgen noch zehn Seiten lang, jetzt ist es, glaube ich, 30. Wow. Ähm, <lacht> Naja, was haben sie gemacht? Sie haben A, Pigments geklont und B, haben sie versucht, das Ganze als Subscription-Model anzubieten. Und das Fliegen fliegen jetzt gerade wirklich überall die Scheiße um die Ohren. Mehr Kannst ist da eigentlich nicht passiert. Wir können die Waves-Folge vom April einspielen.
1: <lacht> ähm, du packst den Link einfach in den in den Slack.
2: Ja, aber schön, schön waren die ganzen Influencer, die gesagt haben, ach, jetzt, wo ihr es wo, wo uns geschickt habt, ist es plötzlich Subscription? und die und die die versuchen da gerade so ein bisschen sich sich rauszuretten und sagen ja nee nee das war das war immer Subscription das ist mit unserem neuen unserem neuen Netzwerk da das ist äh, das Herzstück etc alles also bitte und so weiter und so fort
3: also na ist großartig äh, interessant ist ja auch wie das wie das Ding wie sie das Ding genannt haben uh, current mhm. ja, also es ist also wie die Spannung die multi engine äh, multi engine sind plugin in sagt hier die news ähm, ja gibt's einen ich glaub, die ne? war halt
2: die Punchline war halt dass sie quasi äh, in diesem äh, dieser ganzen nummer äh, also mal abgesehen davon die die lizenz ist äh, not for resale und Ach, hat,
0: Scheiße.
2: Äh, nicht mal eine demo ähm, also ähm, na gut, das ist auch eine Subscription, also ist, äh, ja, und sie 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 wichsen sich gerade darauf ein, äh, dass es ja so viele Leute wie noch nie gedownloadet hätten, das ist A, kein Wunder, wenn du bei den anderen Plugins auch keine Demo hast, die übrigens alle ziemlich gut sind, also darum geht es gar nicht. Ähm, aber ja, ähm, wo war ich? Ich bin ich bin gerade auf der Webseite. Der Witz ist offenbar, dass sie quasi ihren ihren Sound, ihre Sounds Cloud-Connection-Content-Browser to stream quasi eingebunden haben und der halt ständig mit, mit weiteren Sachen befüllt wird. Also es ist im Grunde genommen, du hast einen Bastel-Synthesizer mit Patches as a Service ähm, ja und das Internet ist gerade äh, not, so, not so really amused. Ähm, also fand, die
3: wollen, um das, um das jetzt nochmal auszuführen, äh, Minimal Audio, also die haben halt diesen neuen Software-Synthesizer vorgestellt, der quasi so äh, ich will nicht sagen identisch, aber er, er hat halt hier so die Standard, äh, ja was heißt Standard, er hat halt äh, verschiedene Synthesemodelle, Granularsynthese, Sampling, Virtual Analog, Wavetables und so weiter, äh, was man halt auch in den äh, bei den Mitbewerbern findet, hier bei UVI Falcon oder im, im äh, Pigments 2 oder äh, was gibt's noch? Gab es noch einen mehr? Omnisphere. Omnisphere. Omnisphere hat auch so einiges. Hm? Richtig. so Und das das Ding ja, verkaufen sie halt nicht. Ne? Die anderen ähm, nehmen halt einen Betrag und dann kann man das Ding halt benutzen ein bis bisschen alle Ewigkeit. Äh, Minimal Audio hat halt ein Subscription-Modell jetzt damit ähm, quasi oder veröffent haben das unter einer, unter einer Subscription-Modell veröffentlicht, wo man das für 15 Dollar pro Monat oder 120 Dollar im Jahr, das wären dann 10 Dollar pro Monat ähm, sozusagen endlos mieten kann. Also solange wie man es benutzt, kann man halt auch bezahlen. Eigentlich ist die Idee ja gar nicht so schlecht. Eigentlich. Ja, weil, überleg mal, du lädst ja so ein Plugin runter, wie lange benutzt das dann? Bis in alle Ewigkeit? Nee, brauchst das vielleicht mal so für drei, vier, fünf Projekte, dann mhm. packst das Ding beiseite. Muss das halt haben nur rechtzeitig daran gesagt. denken, <lacht> musst nur rechtzeitig ja. daran denken zu kündigen, ne?
2: Mhm. zumal die, zumal die das eigentlich ziemlich clever gelöst haben, sondern wenn du, wenn du das Abo abbestellst, lockst du nur das, da, ähm, die, die Oberfläche. Die Engine bleibt weiter am Laufen. Das heißt, also deine alten Projekte laufen auch mit einer nicht subscribed Lizenz.
1: Also du kannst hier neue äh, rendern und so weiter, aber kannst halt nicht mal viel mitmachen. Genau, mit machen. genau. Okay. Daran,
2: daran haben sie gedacht, was, mhm. ich, eigentlich ne, was ich eigentlich auch eine ne, ne gute Idee finde. Das Problem war aber, und deswegen ist gerade wirklich alles in, in Flammen, das Problem war, die haben das den Influencern nicht gesagt. Die haben den Influencern eine ne, NFA geschickt, haben gesagt, ja gut, demot mal für uns. Dann ist die NDA gefallen, alle Videos sind raus und innerhalb von einer halben Stunde äh, merkst du das halbe Internet, scheiße, das ist eine Sub, oder... Inklusive den Influencern.
3: Mhm. Das ja, war aber nicht in den Videos. Das, das tut natürlich weh. Ne? Das ist
2: Wenn dann so ein Ben Jordan kommt und aber, so einen äh, Tweet raushaut mit lauter clap emojis Weißt du nicht, dass ähm, das Absicht war? Ja, natürlich war das Absicht. Ja,
1: positive und negative Presse ist Presse. Ja. Ähm, das, fun es das funktioniert nur leider nicht gerade. Das Interessante an der Sache ist, dass dieses Konzept 2000 und 14. Ähm, da ist jemand auf mich zugekommen und der hat mich gefragt, ob ich da Sounds für seinen City Sizer mitbasteln will und auch so ähm, Ideen mit reinfließen. Der hatte damals schon die Idee für sowas gehabt. Vor allen Dingen auch das mhm. mit den Sounds aus dem Internet nachladen und so weiter und so fort. Interessant. Vielleicht mhm. vielleicht hängt er ja auch damit drin. Mhm.
2: Spannend, ja. Ja. Ah, schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ähm, kann ja alles. Äh, ich meine, wie gesagt, Waves haben wir auch nicht innerhalb der ersten paar Tage gemacht. Und äh, da war bis zum Release <lacht> unserer Folge dann auch wieder äh, zum Glück nicht alles anders, weil wir halt sehr, sehr nahe Zeit, also wir waren sehr nah am Folgenrelease, aber halt schon ein paar Tage nach der ganzen Sause. Jetzt gucken wir mal. Im Moment sieht's aus wie ein Double-Down, aber. Äh, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bis dahin verbleibe ich mit diesem wunderschönen Forenpost hier, den ich heute gerade ins Leck geschmissen habe.
3: Ja. Ich frage mich, ich frag mich ob, ob sich das ähm, ob sich das äh, so also wirtschaftlich wirklich lohnt, so ein Subscription-Modell zu machen. Ne, wenn man sich so ja. andere äh, bei anderen Softwarefirmen umschaut, die Audio-Software herstellen, da ist um. das das ist das nicht so, also, ist nicht so verbreitet, sag ich mal, ja. Jetzt abgesehen von Roland, aber die, das ist auch eine andere Hausnummer. Du kannst bei R,
1: ähm, bei RFX, REFX, ja. Kannst du, ähm, den, wie heißen das? Sind die jetzt also nochmal bei dem, den Nexus oder den, den Nachfolger vom Nexus? Oh, ich, komm, ich, ich und Nahm. Nexus 4? Auf jeden Fall eins nee. von, von den beiden.
2: Ja, Vanguard ist ja kein
1: Kannst du auch Miet kaufen?
2: Ja, das kannst du ja entschieden mhm. machen.
1: Und ähm, also jetzt nicht nur über über einen Anbieter, sondern direkt beim Hersteller. Und die Idee ist mhm. ja gar nicht so schlecht. Also du bezahlst dann halt jeden Monat halt einen gewissen kleinen Betrag und dann irgendwann mal gehört das Ding dann komplett dir.
2: Ja, also deswegen haben ja auch alle Serum, weil du den tatsächlich für neun im Monat eigentlich Miet kaufen kannst. Nach zwei Jahren ist er dir.
3: Das finde ich eine super Lösung. Also. Mhm. Ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Minimal Out das ist jetzt aber nur für den Current, oder? Das ist jetzt ich nicht glaub, für alle Produkte.
2: Nein, der Rest ist, glaube ich, nach wie vor ähm, kaufbar.
3: Ja, dann probieren Sie es jetzt halt mal aus, um zu sehen. Sie testen sozusagen New Ground, mhm. testen mhm. das halt mal aus, Einfach mal schauen, so, wie, wie nehmen die Leute das auf, wie nehmen die das an? Nicht
2: sonderlich gut, wie es gerade aussieht.
3: Kannst du dich noch nee Wahrscheinlich kannst du dich da nicht mehr daran erinnern, aber aber Sascha kann sich bestimmt noch daran erinnern, wie Valve damals äh, ähm, mit Steam auf den Markt gekommen ist. Kannst du dich noch erinnern? Ja. und äh, Das, das ja. gab ja einen Shitstorm. Ja, die Leute haben sich aufgeregt darüber, dass man da die Software online registrieren muss. Und teilweise gab es die Spiele auch nicht so, sondern da hast du sie dann auch sozusagen halt nur gemietet oder so. Ne? Mhm. Ähm.
2: Ja, oh, heute kriegt da kein Hahn mehr nach. Ja, die ja. die ja, Gamer glaub, haben nicht, das, das alle,
3: die ganze Gaming-Community akzeptiert das einfach so und das ist gang und gäbe. Ja. Und das ist findet, glaube ich, hier auch so langsam statt. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass sich das solche, ich sag mal, die etwas größeren Firmen, ähm, ja, aber die ich gu werden sich das alles angucken. Denke ich, ich denke mir, dass solche Sachen, diese Subscription-Modelle,
1: lohnt sich immer für Professionelle Musiker, ja, die dann ein Gewerbe haben und dann halt ähm, ihre ja. Abs das Sachen absetzen können und so weiter. Und dann hier mal ein paar Euro und da ein paar Euro, das läppert sich nicht im ja, ja, Laufe genau. der Zeit. Und als Privatmann kannst du besser hingehen, einmal 300 Euro ausgeben und dann hast du so, so einen fetten Synthesizer ja, stehen. Guck,
3: guck mal rüber in den Fotobereich. Mhm. Adobe hat alles auf dieses Mietmodell umgestellt. Mhm. Oder mhm. Microsoft du kannst, Microsoft Office-Produkte kannst du nicht mehr kaufen. Ja, genau. Oder? Ist alles nur noch 360.
2: Ja, aber das ist auch alles nur noch
3: 365, das heißt, du kannst es nur noch für ein Jahr sozusagen mieten.
2: Ja, aber das geht, das geht, aber es ist halt weißt du, Das ist halt der Punkt. Ich glaube, Minimal Audio glaubt an der Stelle, sie seien ja, keine Ahnung. Native Instruments ist kein gutes Beispiel mehr. oder? Ich glaube nicht, dass die irgendwas
3: glauben. Ich glaube, die wie gesagt, ich glaube, die probieren es aus. Sie wollen einfach mal testen, ne, wie kommt es an? Kann man die Leute daran gewöhnen? Das, das, das nennt man, glaube ich, ich weiß nicht, ob's, ob das auch im Marketing benutzt wird, aber es gibt ja diesen Begriff, das Nudging. Ne, so Anstupsen. Mhm. Das ist so ein bisschen das. So, hey, wir, ja pushen mal, wir, wir, wir stupsen unsere Käufer, äh, unsere Kunden einfach mal so in Richtung Mietmodell. Mal sehen, ob das gelingt. Das machen sie halt jo. mit so einem Produkt.
2: Ja, 20 Seiten KVW an einem Tag. <lacht> das scheint zu funktionieren.
3: Ah, lass die Leute sich dran gewöhnen und mal schauen, wie es in einer Woche aussieht. Ähm, Akai. APC64, Ableton Live Controller mit Sequencer. Mhm. Sexy. Sieht sexy aus. Sieht so ein bisschen aus, als hätte äh, äh, eine Ableton Push äh, Spaß gehabt mit <lacht> Launchpad.
2: Ja, es ist ein Launchpad mit ein paar angeflanschten Touchslidern. <lacht> ja, wie wir es beim Namen.
3: Acht Stück insgesamt. ne Mit acht Touchstrips. -Stri ja. Äh, mit Touchfeldern, mit einem mit Mini-OLED. Äh, ja, und dann halt mit diesen berühmten äh, RGB-Pads. Ne? Ja, aber das, diese Mini-OLED-Sache
1: ist ja mittlerweile eine solche ähm, äh, in der ganzen Branche.
3: Ich finde es gut. Also, dass ich nicht verstanden habe, warum der Step-Sequencer, der da eingebaut ist, ich glaube, mit acht Spuren oder sieben Spuren. Ja, das ist, äh,
2: die wollen einfach, weißt du, die wollen den. Also, das Launchpad Pro kann das ja auch. Das ist ja der, der absolute, ähm, also, Push, Push ist jetzt eine andere Liga mit dem Standalone, aber vorher war das quasi der, der, ähm, eigentlich der Witz, dass du mit dem Launchpad Pro eigentlich den Launchpad Workflow aus der Büchse rein in die, in die Modular- und, und Analogwelt, also auf die, den dolles Tapetiertisch. Und ich glaube, da will, will AK jetzt auch hin. Und ich glaube auch der, der Squid Pyramid, also der, nee, nicht Pyramid, äh, Squid, wie heißt er, ähm, Pioneer, war das Pioneer mit äh, die diejenigen die auch den 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 Teurers gemacht haben die haben ja mit dem Speed ja, auf Sequencer. ich glaube da yeah. da wollen will AK jetzt so ein bisschen hin ich, ich finde es mutig weil es ist es ist im Grunde genommen dass die alte Push Bedienung aus dem Einser der damals mit AK zusammen entwickelt wurde ähm, adaptiert rüber mhm. auf ähm, den, den also ganz ehrlich, also das nicht so aus, also er sieht ja. wirklich
3: aus wie Push 1, muss ich auch sagen. Mhm. Also es ja, fehlt eigentlich nur noch
2: die beiden oberen Reihen an, an small also diese ganz flachen schmalen Taster. Nee, was ich was ich sagen wollte ist, ähm, äh, also ich habe es gesehen und habe gedacht, das wäre was neben die APC. Ich habe ja momentan das Launchpad Pro MK3 und es reizt mich, es es, es reißt mich vor der Idee her. Auch so ein bisschen mhm. nun mal zu schauen Hast was du die Features oben.
3: Brauchst du acht äh, Touchstrips?
2: Also ganz ehrlich, gerade für so Device-Scheiß, mit den Scatter drauf, Stutters, Delays und so. Ja,
3: natürlich. Ich, schon ich, ich, ja, okay, ich reiße das, das
2: Ding aus der Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein midi fighter Twister dazu hole für die, weil mir acht acht Knöpfe für so für so, ähm, weißt du, so Endless, ähm, Device Control Geschichten äh, für für Instrument Tracks muss halt immer umschalten. Es geht schon, aber äh, ja, ich ich überlege da mir gerade andere der Dinge
3: hat Keine Drehregler, das also keine keine en keine Encoder. Ne? Ja, da ist ja nicht, ein, ein, auf ein ja, Den kannst du da nebenstellen. Was ich interessant ja.
1: finde ist, also dass halt ähm, alles als Klinker rausgeführt ist, also selbst die MIDI Ein- und Ausgänger.
2: Ja ja, das ist ja. Ah, alte CV Out, acht CV Ausgänge. Ja. Aber
1: die CV ausgänger Ja. Na, damit du Modularkram und so weiter steuern kannst. Das ja, ist natürlich, und
3: das, das setzt schon sexy. das setzt natürlich, das ist natürlich eher so, eine, wie sagt man, der unique selling point, die USP ja, gegenüber dem Push und auch dem Launchpad. Mhm.
2: Ja, eben. Also das, also acht Spuren, wenn das, wenn das gut integriert ist, frisst das das Launchpad Pro mit, ähm, mhm. mit links. Zumal die nämlich ihre, ihre Pattern chaining technik direkt aus dem Push mitgenommen haben, was, was Novation nicht konnte.
3: Das heißt, aber die haben nicht, nur, äh, sie haben hier nur 32 drin, Steps pro Track bei acht ja Tracks aber du kannst,
2: direkt, du kannst direkt auf der Matrix weiter unten chainen das ist der Punkt das geht halt das das können andere nicht und das war halt so der Punkt weil bei Novation kannst du natürlich die Patterns auch zusammen chainen aber du musst raus du musst quasi in ein in ein anderes äh, Fett. und du kannst es halt bei bei Novation kannst du es direkt in der Matrix machen.
3: Übrigens, ähm, ist, äh, ab, bei
2: bei Arkay ja, meine
3: ich. Ja ja, das Arkay kommt ja von äh, ist also ne, beheimatet bei tada in -Music. und wer ja. was hat InMusic vor kurzem gekauft? Genau, Moog. <lacht> <lacht> Also, mal abwarten, stimmt, was da, da noch was, so kommt. Von, 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 also, was ich noch sagen wollte. Was da ist, noch so kommt. Um, ja, klar. Die man kann,
2: man kann den, den Bums jetzt, den Bums jetzt direkt vor ein paar Modder, 32 und, und Super, Super stellen. Ja, okay. Und die quasi eigentlich direkt steuern. Das,
3: das stimmt. Auch. Jetzt, wo
1: du sagst. Also, die haben, die schreiben ja hier unten beim Step Sequencer und Standalone Modus, dass das Ding halt acht Tracks hat. Mit einer, ähm, Länge bis zu 32 Steps. Pro, pro Pattern. Ähm, ja. Gut, darüber hat man sich vor Jahren aufgeregt und heutzutage waren ja 64 oder noch mehr eher eigentlich ähm, Standard, aber ist so egal. Hauptsache, du kannst ja, dann auch hingehen und kannst mal ähm, neben MIDI-Sachen aber auch halt dein mhm. analoges Gear ähm, antreiben.
2: Ja, du kannst halt erstens mal kannst du 16 mal 32 chainen auf der auf der einen Page. Das geht und auf der anderen Seite, wie gesagt, das Set das setzt sich jetzt insofern halt ab. Ich meine, das, das ist ja beim MPD-232 war das ja genau schon so. Die haben da einen Drum-Sequencer reingebaut, der richtig gut integriert war. Ähm, ich glaube, in die Richtung geht das jetzt äh, auch hier. Weißt du, wenn das jetzt ein Ableton-Controller gewesen wäre, hätte ich gesagt, gerade ist ein Preis, ist das ein Witz. Aber das ist tatsächlich ein sehr universelles Ding. Wenn die Software gut ist, dann... Ähm, ja, bitte. Das Einzige, was ich ein bisschen Angst davor habe, ist, dass sie damit jetzt die, die APC4 sich beerben wollen scheint mir aber eigentlich im Gegensatz zu vielen nee. Angstkommentaren auf auf YouTube scheint mir das nicht der Fall. Nee, ich, ich glaube, glaub da wird sogar nicht. da wird sogar noch ein größeres Modell kommen, das dann vielleicht die Pads übernimmt ähm, und so ein bisschen die die die, äh, die Oberfläche modernisiert. Aber das ist ein, ist ein anderer Gedanke, weißt du, Es heißt ja auch nicht APC 40 MK3, sondern es heißt APC 64. Mhm. Ja.
1: Ähm, bei Gearn-News schreiben sie an. Bei den Pros natürlich ja ah, toll, toll, toll hier die MIDI-Ausgänge, die ähm, CV-Ausgänge, Standalone-Betrieb und so weiter. Aber bei den Contral steht die Einbindung des Step Sequencers in Apple and Live ist nicht besonders gut gelungen. Und dann regen sie sich noch auf, dass die Beschriftungen bei ungünstigen Lichtverhältnissen sehr schlecht zu lesen sind und dass die Positionierung der äh, Play, Recording und Stop-Buttons nicht ganz gut ist also hm. schwierig finde ich halt dass der äh, Step Sequencer halt in, in einem nicht gut
3: einzubinden ist also ich weiß nicht ich finde das nicht so dramatisch
1: ja da muss das man muss halt man,
3: gucken muss das Ding einfach mal ausprobieren genau da ja. muss man gucken wie es ist also ich kann mir das gut vorstellen dass man das auch für ähm, also zum Steuern von Software zum auf jeden Fall auch wahrscheinlich ne? also mit Touchstrips Touchstrips aber ihr hattet ja schon gesagt, ne, so für DJs, für DJing, ja, macht Sinn. Ne? Ja, auch ich so glaub, für,
1: für Live-Performance, ne, wenn er so im Club ist und du willst ein paar Sachen ja. abfeuern und so. Ja, genau. Ähm, das Ding hat auch ähm, einige Modis, ähm, halt um Tasten reinzuhämmern und ähm, Töne, ähm, Akkorde. Also ich bin mit den Dingern noch nie so wirklich warm geworden, weil ich hatte da relativ wenig Berührung. Aber wenn ich mir anschaue, was Tobi da so macht in seinen ähm, ähm, Live Sessions, das ist schon beeindruckend, was er da alles machen kann. Du hast ja auch diese chromatische ähm, Klavitur da drauf, also Tastatur, und ähm, da kannst du eine schöne Sachen mitmachen.
2: Ich, ich kann es auch so sagen, äh, dass äh, das Regal, wo ja in den meisten Champs das Lord Pet Pro drauf liegt, äh, ich habe es gestern schon, äh, glaube ich mal äh, Slack intern angeteasert. Äh, ich habe ich habe als ich äh, also das Regal ist ja schon länger immer so eine Frage. Ich bin ja so ein bisschen gespannt drauf auf diesen französischen Boutique-Touch-Controller, den den Embod me -E Air, ähm, Den werde ich mir wahrscheinlich bei bei genügend Geld und Wahnsinn, mir den leisten zu wollen, auch mal <lacht> irgendwann zulegen. Ähm, einfach auch, weil der halt auch ein, ein Drumpad sein kann. Und hat einfach so eine komplette Oberfläche aus LEDs und und äh, quasi matrix Display ist. Ähm, aber ich sehe auf diesem ich sehe auf diesem Kallax zumindest auch testweise dieses neue Teil von Arcai. Also ich bin ich bin da echt gespannt drauf, was das Ding könnte. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das Launchpad schlecht wäre, aber ich bin da ähm, durchaus so ein bisschen angefixt, weil ich mag solche Konzepte.
3: <lacht> Hauptsache bunt, oder?
2: <lacht> ja, nee, Hauptsache, Hauptsache also ich bin mit meiner
3: ja ich bin mit meiner äh, APC40, äh, ich bin mit dem eigentlich ganz glücklich. Ja, ich, ich auch, aber das, noch ist, ein,
1: das, ist, das
2: ist ein völlig anderes Konzept.
1: Ich ja, sage immer nur, man braucht eine Menge LSD.
3: Heißt das nicht nee. LCD?
2: <lacht> nee, der 40er der der ist ja Mixer, Launcher und und äh, Device Controller. Das hier ist jetzt ein Node-Input-Gerät. Die 40er die kann ja nicht mal mehr, nicht mal nur Ja, ich reinigen.
3: weiß. Ich das weiß. ist völlig
2: anderes Bier. Also, ich, ich, ich dafür habe ich wenn, aber einen wenn,
3: Keystep. Für die Noteneingabe. Ich, habe
2: ich, ich hab auch genügend Dinge für die Noteneingabe. <lacht> so ist es ja nicht. Oder? Nee, ja, das, das Konzept, das Konzept als, 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 als äh, abgespeckter Push finde ich, ich, ich mag's, ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass sich da einiges rausholen lässt. Also, ich glaube, sollte ich mal wieder Kohle haben, könnte ich mir den durchaus mal zum Testen vorstellen.
1: Also ich kann mir das Ding wirklich vorstellen, wenn du so ein bisschen analoge Geräte so und außerhalb hast, dann hast du halt eine Klavitur, um halt ein paar Akkorde rein zu pfeffern und ähm, du benutzt das Ding, wenn du unterwegs bist, auch gerne für Live-Sessions oder sowas. Da kann ich mir das Ding so richtig gut vorstellen.
2: Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Du kannst den Launchpad-Workflow, den Push-Workflow, Launchpad Push ähm, kannst du dir im Prinzip so auf auf die analoge Welt übertragen. Die, ich ich frage mich, ob sie es APC nennen müssen, müssen, weißt du? Hätten sie das Ding, also gut, der, der, der Fire ging ja auch nicht, weil das halt ah, gut, Fruity Loops und so, oder die machen eher als mit der Maus. Was heißt
3: APC? Wo steht das?
2: Ableton? Äh, Production Center?
3: Ich. Ja, möglich, möglich. MPC ähm, nee, steht war... für Music Production Center? Ja. MPC MPC meinst du jetzt? Ich weiß es nicht.
2: Ja, whatever. Also, ich, ich, glaube, ich glaube, die haben das schon, die haben mit dem, mit dem Standalone haben die echt einen guten Riecher. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht die ganze influenza brigade erwischt, die einfach quasi nur so, ähm, weißt du, so, so oberflächlich wie den Push 3, oder? Ähm, hm. So nach dem Motto, hier, hier das und hier jenes, äh, danke Ableton, ich habe abgeliefert, gib Geld her, oder? Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Gerät, das, äh, wie auch die MPDs damals, äh, wobei das ja noch ganz andere Zeiten waren vor neun Jahren, glaube ich, ähm, oder auch die, weiß ähm, also ich, habe immer so das Gefühl, dass da der Influencer-Kram geht hin und versaut dir dann so ein bisschen das Gerät, weil er halt einfach das macht, was er halt immer macht und damit gar nicht so die Stärken dieser Dinge wirklich ausspielt. Die Angst habe ich ein bisschen,
3: aber das bin jetzt wieder mal ich. Ja, wollen wir denn mal zu anderen Früchtchen kommen? Du meinst den Sampler für die Hosentasche. <lacht> ja, den Sampler für die Hosentasche. Tenten Music hat zum Tenten -Ten Day auf, ausgerufen, nein, aufgerufen und hat am 10. Oktober ein ja ein weiteres Gerät ihrer Nanobox-Serie vorgestellt. Nennt sich Nanobox Tangerine. Ob man damit jetzt auch Tangerine Dream Musik machen kann, weiß ich nicht. Aber es soll ein vollwertiger Sampler sein, im Taschenformat. Wie findet ihr die Kiste? 24-stimmig, 576 Samples. Ma von der direkt von der Micro SD-Karte kann das Ding streamen. Äh, ist aber halt ein winziges Plastikteilchen, also wirklich klein, Handflächen groß mit zwei Reglern oben drauf und vier ähm, Buttons. Wäre das was für euch im Touch-Display? Mhm. Wo fange ich an? Ähm, Bei einer knalligen Farbe.
2: Ich mag Orange. <lacht> ja, also ich auch. Also Das ist, das ist nicht der Punkt. Ähm,
1: äh, ja, die haben ja auch andere Produkte. Der Fireball ist ja auch so knatschrot und ähm, der Ratzmatz, oh Gott, was für ein Wort. Ratzmatz, so ein fm synthesizer Der, ähm, der ist in so einem lila, ähm, ja, die haben schon das, knallige Farben, Jungs. Das ist pink.
2: Nur pink? Okay. Das, ja, also für, 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 pink ist es ein bisschen zu, zu rosé, aber ja, es ist, es ist, es ist das pink, wie man sich. Barbie man, Pink. Man, Ach ja, die ja, haben noch genau. so Lemon Drap
3: haben sie auch ja, noch. Lemon Drop, ja, das ja. ist der Wavetable. Ja. Fireball ist nee, der. Nee, nee, der Lemon Drop, der Lemon granular. Drop ist der Granulare. Der,
2: der Lemon Drop ist Granulare. Der Fireball und ist der war der
3: Wavetable und der mhm. Razzmatas war eine FM Groove Box. Mhm. So, also und jetzt haben sie
2: halt. Ich, ich sag's mal ja. so, jetzt haben sie noch einen Sampler gebaut, genau. Ähm, sorry fürs Delay, ich gehe auch hier über die, diesen super unzuverlässigen <lacht> Mobilfunk. Alles gut. Aber es ist so, Okay. Ähm, ich habe, als ich noch einen eine Novation Circuit besessen habe, im äh, Wahnsinn, ich müsse jetzt unbedingt mit Hardware-Groovebox und alles arbeiten, ähm, habe ich äh, tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, mir den Lemon Drop und den Fireball, es waren damals nur zwei, ähm, zu holen. Um quasi äh, auf den beiden Midi-Spuren, die der Circuit ja hat, also der Tracks, jetzt der, der aktuelle, der, der schwarze, ähm, diese quasi anzusteuern. Einfach an der Powerbank klemmen ähm, und dann ja, whatever, ja, quasi ansteuern über den 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 Circuit. Das Projekt ist ein bisschen dann gescheitert, dass die Teile alle 400 irgendwas kosten. Ja, das habe ich dann für ungefähr die Hälfte auf Roland Boutiques unterwegs war für dieses Projekt. Hat nie so wenig funktioniert. Ich habe inzwischen auch alles, diese Hardware kombi wieder verkauft. Aber der ähm, der Gedanke reizt mich nach wie vor. Und jetzt, wo es ja auch mehr sind, also du hast einen Sampler, du hast eine Drum Machine, du hast den Granularen und du hast den den roten. Ähm, erstens mal ist das ein super, also für, für mich ist es ein super Signal, dass sie die kleine Serie weiterpflegen, dass das nicht nur so ein Gimmick ist, sondern dass es wirklich auch der Versuch ist, auf, auf diesem ganz kleinen Format wirklich, wirklich wahnsinnig potente Geräte zu bauen. Und, und das ist das andere. Ähm, die, äh, ich glaube, der ähm, Du, also sag mal so, ich könnte jetzt vier davon kaufen und quasi ans Launchpad hängen und hätte eigentlich damit einen Sequencer oder eben die neue APC64 und du könntest damit jetzt eigentlich einen kompletten Geek fahren, aber halt einen Geek aus der quasi aus der ja mhm. oder? Weil das sind das, genau, du brauchst eigentlich nur eine Ansteuerung und selbst, ja gut, du könntest auch auf dem Mikrodisplay noch ein bisschen rumtatschen, aber ähm, was ich so total mag, unnötig
1: ich, finde, ist einfach, äh, dass das Klavier, was sie mitliefern, 1,7 Gigabyte groß ist und ähm, ansonsten äh, 4 Gigabyte an Samples, ähm, Loops und äh, andere Sachen. Also dass fast die Hälfte davon allein nur das Klavier braucht.
3: Also mir ist aufgefallen, dass in, wenn man sich so durch die ähm, Synthesizer Nerd Szene auf YouTube klickt und, und sich so da so ein paar Videos anguckt, man findet also diesen, diesen Lemon Drop, den findet man durchaus äh, ab und zu mal. Ne? Also dass Leute den da einfach mit so nebenbei hingestellt haben und damit auch dann konkret halt äh, Musik machen. Also das scheint, also der Lemon Drop zumindest, es scheint durchaus ähm, ich will nicht sagen Verkaufsschlager, aber die, die Leute benutzen das. Ne? Weil es halt so klein ist und praktisch. Um die ähm Euroreg-Module bei von denen, die sehe ich öfters mal irgendwie
1: in ähm, so Live-Sessions und Sachen und
3: ja, ja. ja. Wollte ich gerade sagen, man könnte auch, anstatt sich hier für jeweils 400 oder 450 Euro so ein, kleine, äh, ein kleines Desktop-Schächtelchen dahinzustellen kann man natürlich auch einfach sich die, die Module nehmen und in ein großes oder mehr oder weniger großes Case schrauben. Ähm, da hat man dann zwar nicht alles, aber doch dann auch noch mehr Funktionen und du kannst halt auch noch andere Sachen mit dazu machen, ne? weil die sind ja doch von Anschlüssen her relativ begrenzt. Das wäre so mein Kritikpunkt, ne? dass die so anschlusstechnisch hm. ist halt dem Format geschuldet. Ne? Du hast MIDI ausgeführt, in, out als Mini-Klinke. Es gibt einen Clock-Eingang und dann gibt es noch einen äh, Line-Input und einen Output. So, aber das nur als Single ausgeführt und da musst du dann wieder so mit Kabelpeitschen arbeiten. Mhm. Und USB-C natürlich.
1: Aber es ist eine witzige Idee und ähm, wenn man sich die anderen Produkte bei dem man anschaut, die so ein Portfolio haben, dann ist das eine schöne Auskopplung von den, von den normalen Produkten, die sie haben. Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Der Bitbox und Co. Ja, ja. Mhm. definitiv. Ja, Also, ich habe auch schon gelesen, ja, warum jetzt der Kleine, wenn es auch, auch die Blackbox gibt. Äh, stimmt natürlich, aber ich finde eigentlich, dass Blackbox-Know-how im in, in kleinen Gehäuse, ähm, weißt du, das ist so die Art und Weise, wie ich finde, so machen das die Leute richtig. Anstatt dass du halt wirklich die, die Teile einfach abspeckst, bis zum geht nicht mehr und dann für 250 raushaust. Ähm, ich, ich wünschte mir, Apple hätte das gemacht, weißt du? Apple hat das iPhone Mini radikal abgespeckt. Ähm, und sich dann gewundert, warum es niemand kauft. Ja, wenn du nebendran das Pro hast und das einfach sehr viel mehr kann. Oder? Und ich glaube, dass gerade das Stanton Music das eben nicht nötig hat. Das finde ich, das macht so stark. Aber es hat natürlich auch seine Preise.
3: Du hm. hast ja, halt ein Boutique-Hersteller, ne? die können natürlich auch nicht diese großen Stückzahlen auffahren, ist klar. Wir wünschen wie ihm viel Erfolg. Ich bin gespannt. Also. Ich mag aber die Farben. Die, das, die sind echt knallig, ne? Die Farben sind,
2: die Farben sind super.
3: Das ist echt knallig, das. Man echt, braucht ich glaub, das ist braucht eine Menge LSD. <lacht> Apropos Substanzen, Iridium. Ach, den Iridiumkern, ja. Hm. Genau, wir hatten den die, die, den lieben Kollegen von Waldorf den. Äh, Chefin, Rolf, ja, Den Rolf hatten wir bei uns zu Gast im Interview. Hatten wir ihn ja auch äh, ausführlich über die Entstehungsgeschichte von Waldorf und wir haben auch ein bisschen über den Iridium geplaudert. Und ja, Waldorf hat sich, äh, ja, die haben halt den Iridium äh, jetzt äh, verkleinert, aber... Sie haben nicht an der Synthese gespart. Sie haben nur an der Stimmenanzahl gespart. Also statt äh, 24 Stimmen hat das Ding dann halt nur 12. Und haben den Iridium in ein kleineres Gehäuse gesteckt. Haben das ganze Iridium Core genannt. Wenn man das Gehäuse sich anschaut, schaute, dann sieht man, das ist auch so ein kleines Herzchen. Deswegen haben die Kollegen von Sequenzer.de Quatsch. Nicht Sequenzer.de, von Sequenzer Talk. Deswegen haben sie auch von Hardcore gesprochen. Also die haben sozusagen den Iridium-Synthese-Kern -Kern, genommen und haben das in ein kleineres Gehäuse gesteckt. Was okay. fehlt, sind die Bedienelemente, um halt ähm, sämtliche Syntheseparameter, die es so gibt, halt direkt drauf mhm. zuzugreifen. Aber dann also, wirst du
1: halt über, über Deep-Menü
3: ähm, im ähm, Surfen auf den... Ähm, so Deep den. ist das gar nicht bei dem. Ja. Ich habe ja, hab ja den Iridium äh, im Desktop-Format und du kannst im Grunde genommen alles über die Encoder, die links und rechts vom Display sind, und jetzt haben sie auch noch halt welche unter das Display direkt gemacht, und mit dem Display selber und mit den Buttons, die du oben hast, das ist ja so ein bisschen vom Blowfeld übernommen, da hast du extra Buttons, diese Matrix-Steuerung, da kannst du die Oszillatoren direkt anwählen kriegst dann sofort auf dem Touch-Display die ganzen Parameter angezeigt mhm. und hast so relativ schnell Zugriff auf alle Syntheseparameter. Ne, Es ist jetzt nicht so direkt, okay, ich drehe mal eben hier einen cut auf auf oder äh, verändere eine von den Hüllkurven. Mhm. Ist klar, aber
1: es geht, sag ich mal. Ne? Also was die haben definitiv, und da haben die drüber nachgedacht, die haben neben der USB-Verbindung zum Computer haben die nämlich auch einen USB-Stecker, da steht Controller drüber. ja Du kannst dann nämlich deinen Standard-Midi-Controller äh, dran stöpseln und dann hast du wesentlich mehr Bedienelemente. Ja, das, hat
2: genau. das hat der reguläre bestimmt auch, oder? Ja, klar. ja
1: Klar mhm. haben die das, aber wie gesagt... da brauchst du es nicht unbedingt. Genau. Also hier, ja, halt, ja. wenn du dann halt besser auf die Sachen zugreifen willst, kannst du es nützt, natürlich nutzen. Das ist also total ich die, sexy ich gemacht. Das Ding sieht gut aus.
2: Ja. Das ist das ist definitiv so. Ist der Wesermount noch dran? Weil, also ich glaube, äh, das ist
3: das weiß man nicht. Man hat das Gerät auch nicht von unten gesehen. Äh, Könnt okay. könnte mir aber gut vorstellen, dass äh, Waldorf den ja. Wesermount dran gelassen hat, weil ich das mein, war das nämlich ziemlich nämlich, sexy.
2: Genau, weil das ist nämlich genau der Punkt, weil äh, so am, am Wesermount so einen vollen Iridium einfliegen zu lassen. Wie viele Höheneinheiten hat er? Sieben oder so? Ähm, das habe ich bei einigen Studios schon gesehen, wenn du äh, den jetzt quasi noch
3: auf drei so Einheiten einfliegen lassen kannst. Warte, das Ding mhm. ist das Ding ist halt Desktop-Gehäuse und ist so groß wie ein Elektron Digitakt ungefähr, ein bisschen größer noch. Also der
2: Hardcore jetzt?
3: Ja, der ja, neue, der Hardcore. Der, der, ist, der, der, der ist ein bisschen
1: größer wie halt von Elektron ähm, hier diese ähm, Analog ja. und so diese. Ja, es ist
3: nee, ungefähr ist so, auch groß ja, der so groß die, wie so ein Octatrack. Ja, genau, ist ungefähr so groß wie so ein Octatrack.
2: Genau. Der Digitakt ist ja quadratisch. Ich, ich mein, nee, ich meine schon, so ein Octatrack. Oder, weil das Ding am Wesermount einfliegen zu lassen mit den grafischen Oberflächen, weil das Display ist ja noch volle Röhre da. Ähm, ich, ich glaube, das könnte in gewissen, in gewissen Konstellationen könnten Echt guter Schachzug sein. Ich habe das Ding sogar schon auf meinem Live-Bet gesehen. Oder? Also,
1: das Display hat ist, die, ist das gleiche Display wie den, mit dem Großen drin. Und das hat äh, 1024 x 600 äh, Pixel und ist ähm, Touch. Also, da haben sie nichts geändert. Und das finde ich gut. Das ist. Ähm,
2: ja, Schön. Jetzt hat, der Boom, jetzt hat der Bums Virusgröße und ich glaube, das könnte ihm echt nochmal einen Schuss verschaffen. Wenn er nicht halt irgendwie gerade Straße nur 300 weniger wäre als der volle Iridium. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem.
1: Also der wiegt ja,
3: 2,2 Kilo, ne? Äh, ja. Du kaufst natürlich bei, bei, so, bei so einem Synthesizer auch ja nicht nur, bezahlst du ja auch nicht nur. Ähm,
2: naja die ich sag mal, die, die, die reine
3: Hardware sondern du bezahlst ja. auch die Software du bezahlst auch den Support mhm. und so weiter und das ist Waldorf, so Waldorf baut halt Premium Geräte ne ja das haben sie schon immer ja. also und man ich muss ja wenn du Waldorf Sound willst du musst ja keine äh, jetzt hier aufgerufene 1849 bzw. 1949 Euro ausgeben für den Iridium Core kannst auch zu den anderen Geräten greifen und hast immer noch den Waldorf-Sound. Ne? So ein Blowfeld wird ja nicht schlechter. Und ich meine, guck dir das Ding an. Das, wie, wie, seit wann verkaufen sie den? Seit 15 Jahren? Seit 12 Jahren? Das ist schon eine Erfolgsgeschichte für sich. ne? Also die, also Blowfelder kriegt man, Blowfels, Blowfelder, <lacht> kriegt man jede Menge auch ähm, für relativ wenig Geld schon. Also wer wirklich dann nicht so viel Geld hat, aber auch Waldorf Sound möchte, kann sich dann beim Blofeld auch bedienen. Und es gibt viele Möglichkeiten. Und mal davon abgesehen, der Waldorf Nave fürs iPad ist ja im Kern her, ähm, der Iridium basiert ja darauf. Ne, ist mhm. Zwar, glaube ja. ich, hat, glaube ich, ist, sind nicht drei Oszillatoren, sondern glaube ich, nur zwei Oszillatoren. Aber so diese Wavetable-Synthese, die im Iridium drin steckt mit drei Oszillatoren, das ist Wild-of-Nave-Technik und Sound. Cool. Also die
1: liefern diese üblichen Sachen mit, ne, drei Oszillatoren mit unterschiedlichen Modi, Wavetable, Virtual-Analyse-Monster. Äh, ja, ja, Aber unterschiedliche Modi Partikel können anlassen,
2: ein Oszillator ist ein ganzer DX7.
1: Artikel, dann Resonator und Kernels, das weiß nicht, was das ist. Dann drei Stereo-Filter pro Stimme. Ja. Dann Digital-Former-Effekte, Filtermodelle, Kammfilter, Kampffilter, Bitcrusher und hast du nicht gesehen. Dann sechs Hüllenkurven mit sechs LFOs Und eine komplexe Modulationsmatrix mit 40 Slots. Ähm, um, Step Sequencer, gut 32
3: Steps, aber, um, ja, Modul also Pitch, ich, und Aftertouch. Ich ähm. finde das Format absolut sexy. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meinen, meinen großen gegen den kleineren tauschen sollte, aber andererseits, der so Direktzugriff hat auch schon was, ne? Ja, definitiv, ich das hat was, aber. Ich finde das. Ich finde das sehr klug, was sie hier gemacht haben. Aber wenn du wenig also, Platz hast
1: oder so, dann hast du halt ein schönes Gerät, das
3: ja. hier stellen kannst. Was ein bisschen meine, schade ist, dass die, die Auswahl. Ja, genau. Hm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie den MIDI mal wieder ähm, in diesem Fall, weiß ich nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht hat es, wird wahrscheinlich irgendwelche technischen Gründe wird's schon geben, es leider als Mini-Klinke ausgeführt, MIDI in Mini-Auto. Ja, das machen doch mittlerweile alle. Ja
2: gut. Für das ist er auch direkt in der MIDI Hall of Shame auf äh, im Sequencer Forum gelandet. Wo Microback jedes Mal auch will ich einfach ausziehen. Nicht nur das.
3: Ja, ja aber ich auch schon doch, wieder sich über den über den Stromanschluss aufgeregt. Aber
1: seien wir doch mal ehrlich. Dieser dieser DIN von der MIDI Buchse, dieser alte, dieser fünf Stecker Dings, da werden nur zwei, drei Stück von gebraucht. Ja. Ähm, mhm. Da kannst du auch halt die Mini-Klinke nehmen, einen Stereo-Stecker, da sind auch nur drei Pinne drinne.
3: Das gleiche in Grün. Und ja, braucht weniger ist, Platz. Das Problem ist Sascha, dass sich die, dass sich die ganzen Hersteller nicht auf einen Standard einigen konnten. sondern du dann halt immer, ist es jetzt Midi A, ist es Mini B oder ist es irgendwas anderes? Mhm. Hm. Ich fand damals schon das midi kabel
1: äußerst unpraktisch, obwohl es ja praktisch war. Aber das Format
2: war unpraktisch. Ja, mhm. ja das kommt also, davon. Es war halt da, weißt du. Also mhm. damals hat äh, das, das Zeug über Teres zu schicken, das war damals noch, ähm, du musstest halt den Leuten etwas anbieten, wo sie sofort wussten, das ist MIDI. oder? Und der 5-Pol-Stecker war halt äh, quasi greifbar.
1: Ja, der, der war ja schon so in der Audio-Welt drin, oder? zumindest in der konsumer hardware mhm. war der Stecker schon da. Nichtsdestotrotz, ein schönes Gerät, ähm, wenn ja. man wenig Platz hat, noch optimaler.
2: Man, man, hat, man hat dann auch die Wahl, das fand ich auch bei Modal immer super, ähm, dass quasi 61, 37er ein Modul gebaut haben. Jetzt baut Waldorf halt quasi äh, Iridium, ähm, Keyboard und Modul und kleines Modul und wenn man möchte, äh,
3: kann man ja auch noch Quantum und das als, als Boutique-Mode. Das Boah, kann man nicht vergessen. Quantum ist so geil. alleine wie er schon aussieht da. Oh. Ich habe bloß keinen Platz, <lacht> ist zu groß und das Geld habe ich auch nicht.
1: Schmeiß Frauen und Kinder raus, dann hast du genug Geld. Ja, und <lacht>
3: Platz. Und auch Platz. Ja, aber da, apropos Kinder. <lacht> Yamaha hat ein neues Kind. Nachdem sie das alte Jahr verstoßen haben, na, jetzt kommt der Dienstage. Nein, natürlich heißt er immer noch Montage. Montage M heißt er jetzt. M6, M7, M8X. Wobei
1: der 8X der interessantere ist.
3: Also in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben, gemeinsam hier in dieser Dreierrunde, hatten wir, hatte ich mit dem Tobi ja gewettet, auf dem Bier, dass das Yamaha, den den, 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 die neue Version des Montage mit, äh, Poly aftertouch rausbringen wird, hat er gesagt, nee, nie im Leben, machen sie nicht. <lacht> ja, es kriegt jeder von euch halben Kasse, ne? <lacht> nee, wieso? Ich, ich krieg ein, ich, ich ein Bierchen, zumindest ein, es ein ist Bierchen nicht die aus, Reihe. ein alkoholfreies Bierchen von, ist doch egal. Es sind von drei Synthesizern, es ist nur egal, also sie haben Poly aftertouch reingebaut. Ja, war nur ein einzigen. Ist doch egal.
2: Hat, hat einer von euch, äh, ja, erst ist gut, das Bier kannst du haben, also ich, ich, ich will auch eins. Machen wir zwei Drittel, zumindest so ein Drittel. Äh, Malzbier. Also so.
3: Wir teilen uns ein Malzbier.
2: Ja, ist mir doch egal. Ähm, <lacht> nee, mir da, doch
0: egal.
2: Die Frage, die, die mich seither umtreibt, ist eher, sind sie mit den Tastaturen für die kleineren Modelle nicht fertig geworden? Kommt da in, in einem Jahr noch ein M7X, m 6
3: Tatsächlich, Yamaha baut ja ihre Tastaturen, glaube ich, selber. Eben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt erstmal nur das Flakchef so gebaut haben und es wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren mal eine MK2-Version geben. Also bestimmt, so nächstes okay. Jahr. Und da werden auch die kleineren Modelle wahrscheinlich dann ausgestattet sein. Die hauen dann wieder mehr mehr REM rein und das, dann. Ähm woher weiß ich das? Ich habe auf YouTube vor einigen Monaten ein sehr, 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 sehr langes Interview mit einem der ähm, Produktdesigner. Äh, nee, nicht Produktdesigner, wie heißen nie die, die äh, Produktspezialisten hier von ASM Ashun Sound Machines für den Hydrasend gesehen. Mhm. Der, der, dessen Name ich jetzt vergessen habe, der vorher bei Atelier war und den Mini brute mit mhm. äh, verantwortet, Hä? der ist ja zu ASM gewechselt, hat dort dann den designed und der hat erzählt, als sie den Hydrasend designed hatten, hatten sie überlegt so. Hm, 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 Machen wir Poly After Touch, aber äh, machen wir erstmal nur eine Keyboardgröße. Und sie haben sich damals für die Keyboardgröße entschieden, die sie aus ihrer Erfahrung mit ne, ASM mhm. ist ja eine Tochter von Medellin, die Medellin halt am häufigsten, am häufigsten verkauft. Und das ist, waren halt die 49 Tasten Keyboards. Also haben sie erstmal die 49 Tasten Version entwickelt mit Poly Aftertouch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Yamaha von ihrem Montage, dem M8, nee, wie ist er früher, der Montage 8? Dass mhm. sie von der großen Version halt sehr viel verkauft haben und deswegen den erst zuerst mit Poly-After-Tastatur ausgestattet haben, um einfach auch mal zu gucken, wie läuft mhm. das so. Ja.
1: Naja, nicht desto trotz, neben dem After-Touch hatte er ja auch das lang ersehnte
3: Zusatzfeature. Yes, ein X. Endlich. Virtuell analog ist back. Ich, bei ich glaube, Yamaha. Sascha
2: meint den Hold-Button. Über den haben sich das einige gefreut. <lacht> da nee, die,
1: die haben doch schon, ähm, nach, nachdem das Logo ja aufgetaucht ist, bei irgendwie mhm. ja, amerikanischen Markenschutz, mhm. Dingsbong Star 1X, mhm.
3: haben sich ja schon alle drauf gefreut. Juhu, es gibt wieder was Neues, Virtual ja, Analoges. Aber ihr ja, habt Moment euch ja bestimmt... Nicht geglaubt. <lacht> aber ihr habt euch ja bestimmt auch die, die Präsentation, die ganzen Produktpräsentationsvideos reingezogen, so wie ich. Nö. Äh, doch, hast du. Weiß ich genau, dass du es gemacht hast. Ja, äh, nicht nur, dass da ein zweites Display drinne ist, sondern es fiel in irgendeinem Interview im Nebensatz. Oder war das war das beim Sequencer-Talk? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat gesagt, ähm, dass Yamaha im nächsten halben Jahr auch noch eine plugin version rausbringen will von dem ganzen Teil. Ah. Mhm. Das fiel irgendwo äh, als Nebensatz. Und ich warte jetzt noch mal auf eine offizielle Bestätigung. Äh, nicht, dass das nur irgendjemand mal so nebenbei rausgerutscht ist, sondern ich warte darauf, dass Yamaha das offiziell ankündigt. Ähm, wenn man sich aber mal so die ganzen Produktvorstellungen von dem neuen Montage anschaut, boah, das ist schon, das ist schon mal was anderes. Ja, als, aber du darfst ja nicht vergessen. Als ihre oder? vorherige
1: äh, Kisten. Das, das Ding hat so gut wie mit 10 Gigabyte integrierten, ähm, also internen Wave-ROM. Ja, ja und dann ist hat Wahnsinn, das, ne? hat das Ding noch so gut, gut wie vier Gigabyte Flash, wo du ja, selber dann Sachen kannst.
2: Jede contact Library ist größer. Das, also, diesen Zahlen Porno müssen wir nicht machen.
3: Nee, aber, ja, für aber für bei Workstation ist das schon was Besonderes, bei oder? so großen für das deine eigenen Samples,
1: das da reinzupacken und dann halt zu verwursten mit den anderen Sachen, ja, der, die da drin sind, der, schon der ziemlich Quantum geil. Hat 50. So, und wenn man dann jetzt mal so hingeht und das
2: schaut, 200.
1: du hast hier die Polyphonie von 128 bei der AM2-Synthese. Mhm. Dann hast du 128 für die FM-Synthese.
3: Nur mal zum Vergleich, der Elektron Digitakt, der aktuell für 855 Euro verkauft wird, hat 64 Megabyte Samplespeicher, ein Laufwerksspeicher von einem Gigabyte, ja. mhm. Mhm. So, um das mal ja, so klar, in Relation ist, zu setzen, ist, ich ja. so sagen. Hat, auch nur, ach, hat auch nur acht Audiospuren.
1: Du kannst, ich glaube, der Aspekt, du, du kannst was, was, aber was halt nicht? spielen 128 Noten AM2, 128 mhm. Noten AM2 User Setups, 128 ja, 400 Noten Stimmen. Noten ähm, FM-Synthese ja. und 16 AM-Synthese. Was ist das ja, für ein Zahlen, Monster?
2: Die Zahlen gehen ja schon eine weile durch. Ich habe was anderes gehört, das mich persönlich viel mehr fasziniert. Und zwar, Yamaha war bisher immer acht Parts in so also einem Element drin. Oder? Das heißt, mhm. du hast acht Elemente in einem Element. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist, das haben sich aber einige Leute ziemlich drüber aufgeregt. Und jetzt hast du in diesem Element-Container 128, also das 16-fache. Und kannst quasi, ein also die die Engine wurde da... also Das ist das, was, was ich ist?
3: meinte. Die haben die haben intern haben die so viel geändert die haben das komplett genau. umgebaut das ist kom eine komplett neue Richtig. engine alles da dran mhm. ist neu deswegen genau, glaube ich dieses dieses ich nenne es jetzt mal ein gerücht dass das gerücht dass die auch eine Plug-in-Version machen werden von dem ganzen Trümmer das kann ich mir gut durchaus vorstellen genau. ja, aber und du musst dir jetzt du, mal vorstellen dass das, das, ja das, das ist ja so das bekannt ist ja maya
1: geworden ist mit ihrer ähm bei der AM2-Synthese, dass die Klänge immer aus vier ähm, das, äh, ja, Quellen stammen. Ja, das hat Tobi ja gerade gesagt. Das wurde dann irgendwann mal aufgebohrt auf acht. und jetzt ja, haben sie das hat sie Tobi das ja gerade gesagt, genau. Das, ja, das sagte ist,
3: Tobi ja gerade. Das ist
1: unglaublich und vor allen Dingen, ähm, wenn sie das Ding rausbringen als ähm, Plugin, in das wird ein
2: Trümmer. Ja, ja das ich glaube, glaub, es gibt einen Grund dafür, weil bisher alle Motifs bis zum Xs waren Racks. Es gab immer eine Rack-Version. Beim XF haben sie gesagt, ja gut, da ist eigentlich nur ein bisschen mehr Soundmaterial drin und halt größere Sample-Flash, da lassen wir jetzt mal das Rack weg. Beim vom Montage gab es kein Rack. Mhm, und genau. alle haben sich darüber aufgeregt. Also die Live-Keyboarder, die nach wie vor sagen, ich will eine Workstation auf der Bühne, ich will diesen Schnellzugriff, diesen AWM, äh, auch den, den FM, jetzt den ANX, ähm, das ist nicht einfach eine Motiviteration. Ich finde sogar, die hätten einen komplett neuen Namen wählen können. Aber Montage M, von mir aus, das ist im Grunde genommen, sind das, das Trotzdem, das sind drei Motivgenerationen eigentlich, oder zwei, glaube ich, mindestens, ähm, die da eigentlich vorbeigegangen sind. Das ist,
3: yeah. jetzt das ist kein Gericht. A. Und das hier, ich hab's gefunden, ich habe auf der Software
1: Editor für, für
3: den Montage, ne? Ich, ich bin der auf der Seite von Yamaha. Ich bin auf der Seite von hm. Yamaha. Entschuldige, wenn ich euch unterbreche. Ist okay. ähm, das ist kein Gerücht. Es stimmt. Expanded SoftZünd Plugin ESP ab Anfang 2024. Ein echter Gamechanger für Musiker. Das Expanded SoftZünd Plugin repliziert den Montage M in deiner lieblings -Daw. Mit einem beispiellosen Grad an Stage- und studio erlaubt dir das für Montage M-Nutzer kostenfrei erhältliche ESP. Deine Montage m performances überall dort zu realisieren, wo du dich gerade befindest. Und das komplett hardwareunabhängig. Mhm. Und das, äh, ist das,
2: Mo das ist das Motifract der aktuellen Jahre. Alter,
3: ja. ist das krass. Ich
1: wollte aber nur sagen, wenn man sich die Bilder oder auch das, was man sehen konnte, von den Editor der Klänge anschaut. Also nicht hier, dass die abgefilmten äh, Menüseiten aus dem Gerät, sondern den Software-Editor. So. Das ist schon unwahrscheinlich
3: ich groß Ich will und euch eins sagen. Was hat, was hat Yamaha hier gemacht? Die haben nicht einfach nur äh, irgendwas gemacht, die haben einfach einen Rechner da reingestopft, auf dem ihr Plugin läuft. Und sie wow. verkaufen eigentlich einen großen Controller. Das ist, glaube ich, das, was sie gemacht haben. Und ich glaube, dass sie den Montage als Plattform verkaufen und wir werden da noch einige ziemlich geile Sachen sehen, glaube ich. Wir wollen das, das, ist also so sagen, das ist eine ganz große
1: Nummer. Die haben ja, ja die letzten Jahre sich einiges einverleibt. Jammer. Ja, ja. Steinberg haben sie gekauft. Einige Boden, die sich auch gut auskennen, ja, wenn man halt ja. Plugins baut und, und sowas. Also, die, das stimmt schon, wirklich.
3: Und ich glaube, dass sie auch äh, kleinere Versionen rausbringen werden, weil du ja meintest, Tobi, äh, beim letzten hm. Mal irgendwie so, hm, hm, weiß nicht, M Mod XM.
2: Kannst ja, du dir ja, nicht nee. vorstellen.
3: Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das machen. Natürlich werden.
2: kann ich mir das vorstellen. Das, der Punkt ist aber, die kommen nicht gleich äh, zur nächsten Venus, wenn sie jetzt das
3: Flaggschiff. Nein, das, nein, das, das werden, werden sie nicht machen. Ja, das die dauert auch drei, vier Jahre. Das wird sicherlich nochmal so zwei Jahre. weiß vielleicht. nicht, ob das so glaube ich nicht. Ich glaube nicht, vier dass das so nicht, lange aber dauert. drei. So. Ja. Ich glaube eher an zwei Jahre. Ja, gut, das kann sein. Wenn das jetzt die Plattformbasis mhm. ist, von der ja. aus sie dann alles weitere machen, so wie, das macht Roland ja auch genauso. Die bauen, die stellen ja. eine große Plattform hin, einen großen Phantom und, ja, und haben quasi die ganzen jedes. Sachen, die ZenCore-Geschichten, haben das quasi ausgekoppelt und haben es in kleinere Geräte gemacht. Yamaha macht exakt dieselbe Strategie. Es sind beides japanische Firmen. Und die sind, fahren damit sehr erfolgreich, haben die eine jahrzehntelange Firmengeschichte. Also warum sollten sie das Erfolgsrezept jetzt ändern? Aber das ist geil, was Yamaha hier gemacht hat, wirklich. Ja, ich glaube, das klingt auch gut. Nebenbei, dem
2: Plugin, wenn das Plugin den Bums hat, den die Hardware hat, und ich weiß, dass die Hardware Bums haben wird, das ist Yamaha, dann ist das der Game Changer für die Workstation-Sparte, weil das ist ich dann, also ich meine, Kork hat das vorgemacht, aber mit irgendwelchen Raspberry Pi-Geschichten oder Wave State, Yamaha geht hier einen komplett anderen Weg, ne? Natürlich, aber weißt du, das ist jetzt das ist das, was ich schon ewig lange wollte. Ich wollte Workstations ähm, als Plattform, nicht einfach in diesen diesen dicken Schiffen, sondern wirklich diese Art und Weise ähm, Multisynthese, Performance-Synthese, bühnen Bühnenperformance-Instrumente ähm, ähm, in diesem Konzept. Wenn das Montage-Plugin frei verkäuflich ist, sich gut bedienen lässt und preislich ja. halbwegs reasonable, dann ist das ein Game Change? Aber was sie als nächstes machen werden,
3: was sie als nächstes machen werden, ist, dass sie, dass sie den Montage öffnen werden, dass andere Firmen dort auch Plugins für entwickeln können, Effekte, vielleicht noch zusätzliche äh, Synthesemodelle. Obwohl es ist Yamaha, hm. die sind relativ geschlossen. Das sind ne? das das ist, man das auch ist mit das, 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 das
2: wäre natürlich, also, das,
3: ja genau, es wär, es, ist, es wär das wäre geil. Ist Yamaha, glaube, ja, aber das wäre cool. Glaube, ich
2: ich glaube ich, Roland und Korg müssen jetzt in Sachen Workstation,
3: müssen sehr ja aufpassen.
2: Genau, sehr hart dran, weil ich glaube, das war gerade, also, ja. die, die Workstation selbst ist ja schon eine dicke Ansage, vor allem für eine Generation. Gut, die Generation ging jetzt sieben Jahre, aber es ist, es ist trotzdem eine dicke Ansage. Aber der, ähm, jetzt das, das Plugin, ich glaube, Phantom und Kronos, beziehungsweise Nautilus, beziehungsweise Nautilus AT, ähm, die sehen jetzt aber ganz, ganz, ganz kritisch aus. Also mhm. gerade Kork muss jetzt den Punkt der Workstation wirklich nachziehen. Wir können nicht noch mal den Oasis aufgießen. Ähm, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, und, und Roland hat wahrscheinlich noch so ein Gnadenjährchen vor sich. Ähm, das Phantom so alt ist da nicht, aber ja, das ist ja, also da, ich trau's nicht fast nicht zu sagen, aber das Workstation-Game ist erneut eröffnet.
3: Ja. Ah, das war cool. Ich find's cool. So. Und
2: apropos Game eröffnet, es gab da eine Ankündigung, ähm, dass, also als, als ich die gesehen habe, weißt du, jetzt haben wir Poly After Touch im großen Montage. Wir haben Poly After Touch in den neuen Native Instruments Keyboards.
0: Mhm.
2: Und jetzt kommt Cork und baut einen MIDI-Controller mit poly -AT. Mhm. Ich glaube, das ist eine Hydra-Synth-Tastatur, mhm. zumindest so im Ansatz. Ja einem integrierten Audio-Interface. Ähm, ja, und da hört es eigentlich schon auf. Dafür ist er klein, dafür ist er schlank. Ich habe Anfang Jahr diverse kleine, solche, so, solche formatigen Tastaturen von meinem Bildschirm getestet. Waren alle scheiße. alles so eine Billo-Tastatur, ähm, so, keine Ahnung, Acon oder Icon. Ähm, die die Mini-Keys von Kork habe ich probiert, andere Sachen, Keystation und so. Und jetzt kommt Kork hat eine High-Quality, so wie es aussieht. Also das,
3: was ich mir nicht immer gewünscht habe, die untere Hälfte vom Hydra sind. Ähm jetzt gibt es aber kritische Stimmen, die sagen, dass der Poly-AT-Tastatur vom Hydra sind nicht so das Gelbe vom oh. Ei ist. Also ist, man kann nicht sagen, dass sie unbenutzbar ist, aber da ja, sie ist also keine, manche Leute ist sind nicht zufrieden auch. damit. Bitte? Ja, sie ist jetzt keine vater Also... Ja, genau. Das merkt man das, schon. Das ist, das ist dann halt, was was einige Leute dann kritisch anmerken. ne
2: Aber ich finde alleine, alleine dass jetzt innerhalb dieser dieses Monats eigentlich zwei große, dicke Master-Keyboards angekündigt werden. Weißt du? Ich habe gesagt, als die als die Native-Dinger kamen, habe ich gesagt, gut, der Hydra-Synth hat jetzt den Boden geebnet, der Iridium und und äh, die großen Flaggschiffe sind drauf nachgezogen. Gemini, ähm, Quantum, und jetzt, 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 kommt aber Bewegung in den Budgetmarkt. Gut, das ist nicht Budget, es ist immer noch Oberklasse, aber, ähm, die nächsten werden Arturia sein, nehme ich an, ähm, weil die haben nämlich auch die die, die, zumindest mit Medellin eine Tastaturbeziehung, ähm, seit sie Hoaxin rausgeschmissen haben vor ein paar Jahren, glaube ich, oder was Mediplus, ich bin mir nicht mehr mal sicher. Aber wir sehen gerade das Revival des Polyartes in den Master Keyboards. Ja, Und zwar das, ist geil. Master -Keyboards. das ist richtig, richtig geil. Es ist geil. wahnsinnig geil. Ganz ehrlich, den, den man Keystage, man ich glaube, ich, ich hol mir den Day One. Nee, da muss man nicht spielen können, da muss man einfach, ich meine, weißt du, du kannst ja auch, ich glaube, Poly-AT ist so eine so eine Eingabemethode, die auch für den, den Zweifinger oder einfach quasi, äh, ja, mal so einen halben Akkord an, an, anlegen. Ich glaube, das bringt auch den Leuten, die es nicht pianistisch groß ähm, auffahren können, was würde ich schon sagen.
3: Ja, ist ein Klar, Teil von weisen,
2: aber Keystage. Also bisher, bisher, ist es ein Leak. Also ich glaube, offiziell ist da noch nichts, aber. Dann das, das, haben die das noch nicht offiziell. Ich suche gerade
3: die News dazu. Auf der Namstands rum,
2: glaube ich, das war der Punkt. Auf der ja. stand rumhängen, wer hat es nicht
3: weggeräumt und dann haben es die Leute geknipst. Tatsächlich, das wurde, wird in den News wird als Leak gebracht. Ja, das ist ja noch gar nicht offiziell. Das ist bei einem Händler, ist es aus Versehen auf der Seite angezeigt worden. Ja. Ja. Ach, da Mit, kommt der Leak, mit ja. übrigens, und das finde ich jetzt auch bemerkenswert, äh, mit MIDI 2.0-Kompatibilität. Mhm. Ja, MIDI 2.0 als neuer Standard wird ja schon seit äh, gefühlten 15 Jahren versucht zu etablieren. <lacht> ja, wobei man sich ja erst vor kurzem darauf
1: geeinigt hatte, dass der Standard dann der Standard wirklich ist, der Standard.
3: Ne? Und wenn die Bilder echt sind, die man hier sieht von dem Core Key State, das Ding sieht auch richtig sexy aus. Ne? Macht was her. Ja.
2: Also ganz ehrlich, ich habe ich hab gedacht, was ich jetzt gesehen habe, geil, das wird auf meinen Schreibtisch landen. Wenn die Tastatur, wenn die Tastatur gut ist, wird das mein neuer schmaler Controller. Ribbon-Controller mhm. wäre noch eine Sahne gewesen, aber auch so die kleinen Displays, die so ein bisschen an die ersten Native-Controls erinnern, von 2015 damals, ähm, die Holzseitenteile, das ist, das ist jetzt wirklich mal rund durchdacht. Wenn es Classic pilot läuft und ich so funktioniert, wie es funktionieren soll, glaube ich auch, dass das Weißt du, das ist so ein Keyboard für auf dem Rücken. Du brauchst das heißt, dass Rechner wir, und dieses Board.
3: Du, das heißt aber auch, dass wir dann demnächst, äh, von Arturia neue äh, Keystabs sehen werden, ne? Und neue, äh, wie heißen die großen? Keylabs. Keylabs. Keylabs, genau.
2: Ja, es wäre langsam mal an der Zeit. Ich, ich
3: denke immer, ich habe immer so,
2: komischerweise du, denke ich immer so, ja, die Keylabs, die wurden doch jetzt gerade erst vor einer Weile erneuert. Ja, am Arsch. Äh, mein Kumpel Felix, der reist seit, äh, 2018 mit den Dingern um die Welt. <lacht> ähm, ähm, ja, ja, es wäre langsam, es wäre, glaube ich, langsam mal dran. Also Arturia kann mhm. da gerne mal wieder mehr machen, als einfach nur ihren, ihren ähm, wie sagt man, ihren äh, Midi-Controller Schneeweiß anzupinseln.
3: Ja, aber da merkst du halt, dass die halt, dass es halt immer noch eine relativ kleine Firma ist, verglichen, ist, verglichen mit ähm, mit solchen Schwergewichten wie äh, Yamaha Yamaha. Ne, oder? ja ja das Geld muss ja auch von irgendwoher kommen. Also die ja. die die machen schon sehr gute Produktpflege, auch was Software Updates angeht und so weiter, aber die sind bei der Hardware natürlich nicht ganz so schnell, das ist klar, können sie gar nicht, weil sie nicht so ja. nicht ganz so potent sind und wir hatten natürlich auch so eine gewisse gewisse Bauteileknappheit so in den letzten Oh ja. also die, die ja, die Ketten -Ketten ganz in den mhm. letzten paar, ich sag mal, der letzten nur, äh, anderthalb Jahren, weil da so irgendwelche Containerschiffe in irgendwelchen Kanälen quer standen, <lacht> komischerweise. Ähm, ja, aber ich, also gerade ist hier so also Musiktechnik äh, mäßig ist gerade da richtig, ja, da passiert gerade ganz viel, das ist ganz spannend zu beobachten. Und dieses Yamaha-Ding, das haben ein, also viele Leute haben es, glaube ich, gar nicht kapiert, was Yamaha da eigentlich gebaut hat dass das nicht nur einfach hier AT und mehr von allem ist, sondern dass das wirklich eine komplett neue Plattform ist. Also die eigentliche News für mich ist tatsächlich dieses diese, diese Software-Geschichte. Dass du, mhm. dass sie das komplett in den Rechner holen und dass du dann auch kein Rack-Modul, kein Rack-Gerät Rack mehr brauchst. Ne? Geil. Ich habe noch eine kleine News zum Schluss. Ja bitte, ich hätte auch noch Der einen. Andrew Huang hatte mit der Firma Endorphin, Endorphins zusammen, das ist ein, eigentlich ein Modulhersteller, ein Eurorack-Synthesizer-Modularhersteller, äh, die sehr interessante Module herstellen. Äh, mit denen hat Andrew zusammen äh, zwei Module entwickelt. Das eine ist ein, so eine Art Mastering-Prozessor, das andere ist so eine Art Multi-Effekt-Gerät, die Dinger gibt es jetzt auch als Pedal, als Gitarrenpedal. Mhm. Wobei dieses Multi-Effekt-Pedal, das beinhaltet ein Reverb, Delay, Filter, Distortion und verschiedene Routing-Möglichkeiten. Es gibt einen internen LFO, das Ganze ist auch noch MIDI steuerbar. Nennt sich Ghost. Das erinnert mich ganz stark an den Strömon, den Strymon, ähm, wie heißt der? Nightspace?
0: Uh,
2: Big
3: Sky? Night, Night Sky? Night Sky. An den, an den Streamer Night Sky, weil der nämlich auch äh, halt Multi-Effekt-Gerät mit äh, Filterbox quasi kombiniert ist. Ne? Okay. Aber Also wenn ich das Ding sehe, das sieht sehr schick aus. Sch äh, relativ ähm, schickes Industriedesign. Da kriege ich dann wieder als alter Pedalfan, kriege ich natürlich Lust, das Teil einfach mal so auszuprobieren. Ja.
2: Ähm, sonst hat jemand von euch noch News, weil sonst habe ich dann noch zwei Dinge.
1: Nee, wir haben die Sachen, die ich halt geil fand, alle durch. Ja, es sind ja natürlich noch ein paar
3: Sachen mehr passiert, aber das sind, ich glaube, das sind so die, 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 die dicksten Klöpper, die haben wir, glaube ich, jetzt so abgearbeitet.
2: Ich würde jetzt gerne noch über zwei, ich würde kurz über zwei Dinge reden, ähm, über die wir so alle so ein bisschen reden können. Und am einen weiß ich, dass Thomas ganz großer Fan ist, das andere hat Sascha durchprobiert. Ähm, und dann bringe ich noch, eine, dann muss ich noch über eine Geschichte reden, die machen wir dann zum Abschluss, weil ich sie, weil sie auch nicht so, sie ist weniger Neuigkeiten, also eben vielleicht mehr genau das Gegenteil, ansprechend den philosophischen Teil noch dazu zu flanschen, weil es ist gerade so aktuell. Aber bringen wir doch zuerst die anderen beiden Dinge durch. Ganz kurzer Einwurf noch kurz, Den Groove Synthesis Third Wave gibt es als Ball das Desktop. Mhm. Das sehe ich hier War auch ich noch
3: für genau. 3.500 Euro, glaube ich. Mhm. Fürs
2: Modul, das Keyboard ist, glaube ich, nochmal das Doppelte. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja Das ist so ein bisschen die Kategorie jenseits von uns. Äh, ich habe zwei Software-News. Das eine, und ich finde, über die müssen wir reden. Das eine ist Filterscape 1.5. Sascha,
0: mhm.
2: Mhm. Mhm. du hast es ausprobiert,
1: hast du mir gesagt. Ich habe es ausprobiert. also ähm, das, das sind halt drei Plugins. Einmal Synthesizer den finde ich jetzt so semi-optimal, aber das Effekt-Plugin finde ich gut. Das ist halt so ein Dual-Filter-Teil, wo, du, wo du extreme Modulation machen kannst, dann ist ein Sequenzer mit drin. Das ist ein,
2: Rie ein riesenfilter ding also das ist, ja. wirklich, das ist eine Filterfabrik.
1: Du hast halt mehrere Filter, die ge gegeneinander laufen können und ähm, nicht, dass es das schon mal gab, aber ähm, die haben das Ding einfach ähm, in die Neuzeit geholt und es macht Spaß, in Verbindung mit anderen Effektgeräten ähm, damit neue Soundlandschaften zu designen, weil du kriegst den Ton lebendig, du kannst das Ding ein bisschen verbiegen, du kannst einen Kammfilter nehmen mit einem Highpass-Filter und das ist sich alles am Bewegen und alles dynamisch am, halt als ob ich... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Als ob ich halt so ein Modularsystem habe und dann die ganzen Filter miteinander verknüpfe, so. Das eine beeinflusst das andere und das fand ich geil. Also den Synthesizer, das ist, ja okay, der ist lebendig, der klingt nicht schlecht, aber für mich ist halt das Effekt-Plugin das einzig Geile da drin. Andere werden es anders sehen,
2: garantiert. Thomas, hast du den ausprobiert? Nee, das ist leider an mir vorbeigegangen. Ja, also ich habe ihn hier auch mal geladen. richtig reingestiegen bin ich da noch nicht. Es gibt auch noch das dritte Plugin, ist glaube ich ein Multipass, also ein Multi ein Multiband Filter und äh, was mich was wir haben am Anfang darüber geredet, dass äh, das Minimal Audio gerade auf, aufs Dach kriegt, weil sie sagen, ja gut, hier ist unser hier ist unser Flaggschiffprodukt, da entwickeln wir seit seit Jahren schon dran. Das ist jetzt unser Ökosystem, bitte bitte subscribe das Ding, hört auf uns zu bashen. Und auf der Gegenseite hast du halt Urs. Und Filterscape ist ein 20 Jahre altes Plugin. Das war das erste große Plugin von Heckmann. Das alte Filterscape. Was mhm. haben die gemacht? Die haben die komplette Codebasis umgeschmissen, auf die neue, äh, auf quasi in die Neuzeit geholt. Die haben eine komplett neue Oberfläche gebaut, drei Plugins draus gemacht, also sowohl einen Synthesizer noch, als auch einen Multiband. Also, die haben eigentlich das ganze Ding runterneuert. Und nenne es eine 1,5 und geben es für den Vorbesitzer kostenlos ab. Du kannst vor 20 Jahren also das eine getauscht haben.
1: Das ist ziemlich geil. Das ja. Ding, das gibt's Ewigkeiten. Ewigkeiten. Ich habe damit schon ja. früher rumgespielt. Also andere hätten dafür Geld genommen. Ja, und zwar ja. schon mehrfach. Vor allen Dingen, es ist ja. eine 1,5, aber es ist in Wirklichkeit eine 2. Wenn, nicht sogar, wenn es nicht sogar eine 3, also das ist Aber so weit voneinander entfernt, die äh, beiden Module.
3: Klärt mich mal, klärt mich mal auf, Filterscape. Ähm, kann das sein, dass wir da auch schon so ein bisschen, was so Features angeht, sehen können, was möglicherweise dann im neuen Zebra so kommt?
2: Also ich gehe ganz stark davon aus, auch im neuen UBIC. Also er hat ja letztes Jahr hatte hat ja die Morph-Feedback-Maschine, was auch schon so ein 15, 20 Jahre altes Ding war, in die mhm. Neuzeit geholt. Jetzt Filterscape. Als nächstes wollen sie UBIC weitermachen, also eine komplette 2.0 und dann soll Zebra kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie gerade bei allen Sachen, Diva gibt es ja auch schon in so einem Teaser-Format für die neuen NKS-Geräte. Ich glaube tatsächlich, dass sie gerade wirklich unter der Haube alles umschmeißen und das Endergebnis davon Zebra ist.
3: Mhm, das glaube ich auch. So ein bisschen auch, wie ja.
2: Peter das erzählt hat, weißt du, wo er auch gesagt hat, ich möchte eigentlich quasi meine meine Plattform bauen Dorsheim. und mache ja. halt so, genau macht quasi so so eigene
3: Excerpts da draus. Ja, das glaube ich auch, ja. Ist,
1: wobei man ja sagen muss, ne, die Neben für das Plugin 129 Euro, ne? ähm, Das ist ja, nur, das ist bei weit in das wert. Es ist es ist es wert. Ja. Naja, um, wenn ich da mir die ich
3: Features so ja. angucke, um, wenn ich mir die Features anschaue, das
1: ist schon, schon bemerkenswert. Ne? Genau, du hast nämlich das Filterscape FX, dann hast du das Filterscape äh, Q6 und den ähm, AV VA.
3: Den AV. VA genau. <lacht> das ist gut, bist entschuldigt. Die, wenn ich das richtig sehe, da ist ähm, ähm, bei dem Filterscape VA kannst du Ah okay, ich guck mir gerade hier die Oberfläche an. Deswegen stocke ich so. Also Filterscape FX, da hast du, da kannst du die Bänder auch einstellen. Nee, ich habe
1: ja gesagt, du kannst die Sachen gegeneinander laufen lassen. Du hast ja auf der linken Seite
3: dieses Snapshots. Weißt, du, diese weißt du woran mich das erinnert? Ich habe vor vor ein paar Jahren habe ich äh, mal äh, über übers Synthesizer-Forum äh, jemanden kennengelernt. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Und dieser Kollege, dieser vorigen Kollege, der hatte eine Festfilterbank am Start. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Hm. Das war ziemlich hm. geil, was du damit machen konntest.
1: Ja, aber du musst dir vorstellen, weil das Ding, das ist wie so eine Uhr, das läuft im Kreis. Ja, ich und du das kannst hier dann schon. da ja, halt verschiedene Positionen setzen und verschiedene Bewegungsrichtungen und du kannst dann quasi ähm, diese diese Punkte einfach durch das Spektrum laufen lassen. Ne? Von ich sehe schon, ich muss oben. mir das Teil auch mal anschauen. Um, deswegen, alleine ja. das, das, das Effektgerät ja. hat ja mehrere
3: Bänder und das ist so komplex. Ja, ja. Morphen des Snapshots für User-Defined EQ-Settings.
1: Naja, dann ist das alles auch noch Sequenzer gesteuert und Du hast dann unten noch eine Routing-Matrix, wo du dann halt die Sachen sich selber beeinflussen lassen kannst. Ich sag ja, das ist wie halt ähm, so ein Modular-Synthesizer, wo du dann die äh, Filter gegeneinander laufen lässt und solche Sachen.
2: Das ist, es, ist ein, es ist ein völlig gestörtes ja. Schiff. Das war auch schon die More-Feedback-Maschine, die ist genauso durch und ich werde da kaum hier durchsteigen, aber für ich glaube für den Bassler ist das ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, und dann halt bei den ähm, Synthesizer hast du im Endeffekt die gleichen Ansätze, halt, aber dann halt noch mit der synthese Syntheseerweiterung. Ja, dafür fallen ein paar andere Sachen weg, aber du hast dann halt diese Synthese drin und dann hast du extrem lebendige Töne. Weil da so viel Bewegung drin ist. Wahnsinn. Aber das sind ja, glaube ich, glaube ich, zwei Oszillatoren mit
3: 15 Wellenformen. Verfügbar, jetzt kommst und das ist das Geile äh, für Mac OS, Windows und Linux stimmt das ist er auch noch eine genau hat er,
2: glaube ich auch schon oder eine clab Version gibt es auch schon davon kann das sein sehe ich hier jetzt nicht
3: aber hier, okay. hier, hier ist ein, da ist ein Warnhinweis please be aware the Linux versions of our plugins are still considered beta also die Linux Versionen sind nur Beta da muss man dann halt gucken ja aber alleine dass sie gibt
1: weißt du? ja und dann muss man noch überlegen bei den ähm, Filterscape äh, Q6, da hast du einen Equalizer mit sechs ähm, festen Frequenzen, die alle frei modulierbar sind. <lacht> ja. Also okay, ich, ich, ich gucke mir das an. <lacht> ein sechs,
3: also sechs Band-Equalizer, der komplett modulierbar ist. Ich hab ja? mich überzeugt, ich werde mir das auch anschauen kann Na, ich denn mit meinem, so. mit meinem mit einem Sequencer vergleich denn ja gleich mit einbeziehen und den dann von den Sequenzern steuern? Irgendwie ja, sowas, keine gut, Ahnung. Mal. Aber mal. So, die andere
2: News, ich weiß gar nicht, war die schon mal hier? Du hast groß getönt in mindestens einer Folge,
3: die, davon, die wir nicht veröffentlicht haben.
2: Swindplankt! Genau, jetzt ist er draußen.
3: Ich habe da so lange drüber geredet, da war die ganze Folge nur über diesen Syn-Plan und dann haben wir die Sendung nicht gebracht. Ja.
2: Was also denn zehn Minuten schnellstens noch, ich könnte dir den. Die haben ja nicht nur
3: den Simplan
1: rausgebracht, die haben auch endlich mal nach etlichen Jahren der Microtonic den Code mal ein bisschen wiederbelebt. Äh, inwiefern? Ähm, die haben ja jetzt nichts Großes gemacht, die haben einfach nur den Code, den Code
3: halt in die Neuzeit transportiert. Also es gibt ein von von dem Kuku das ist so ein äh, Musiker, Multitalent, Mediengestalter, äh, ähm, Künstler. Äh, aus Kommt er aus Norwegen? Ich glaube, er ist aus Norwegen, oder? Oslo? Ja, Norwegen. Keine Ahnung. Norweger, egal. Aus Norwegen, ja. Äh, Kuku hat äh, mit, mit den, mit, mit, das sind ja Brüder, mit, mit einem der beiden Brüder hat er äh, eine Stunde Interview gemacht und hat sich den Synplant 2 äh, vorführen lassen. Jetzt ist Synplant 2 vor einigen Tagen rausgekommen, also veröffentlicht worden. Also nicht mehr Beta, sondern richtig ne, zum Kaufen. Ich habe natürlich gleich zugeschlagen, klar. Hast du, äh, das, die, hast du die 50 oder die 150 ausgegeben? Ich habe natürlich die 50 Euro nur bezahlt, weil ich ja seit ungefähr 20 Jahren Microtonic User und synplant User bin mhm. Mhm. ja die, die hat die Software halt komplett grund erneuert und äh, lange Rede kurzer Sinn was in dem Interview halt so die Essenz war ist dass er mit Machine Learning experimentiert hat und er hat quasi diese ganzen Syntheseparameter so einem Machine Learning Algorithmus vor, vorgesetzt und hat dann in Kleinstarbeit über fast, ja man kann schon sagen so drei Jahre hinweg ähm, seine Machine Learning Algorithmen ähm, unterschiedlichste Modelle erstellen lassen, was man mit was man so für Einstellungen vornehmen kann. hat also quasi seinen Synthesizer einmal komplett durchanalysieren lassen von so, einer, von so einem KI-Algorithmus, ist dann hinterher beigegangen ähm, und hat dann quasi sowas wie in dem ähm, Hartmann-Neuron einen Resynthesizer programmiert, und du kannst jetzt beliebiges sample dort reinschmeißen in seinen ray synthesizer also in den Synplant. Und der versucht dir, über diese KI-Algorithmen, die hinterlegt sind, aus deinem Sample-Material in der Synthese-Engine von Synplant 2 den entsprechenden Klang nachzubauen. Da kommt natürlich nicht immer oder da kommt natürlich nicht das ganze eins zu eins so raus ne, wenn du zum Beispiel hier so ein Sprachsample nimmst oder so aber teilweise kommen da schon sehr verblüffende Ergebnisse dabei raus ich habe ja. das ausprobiert es ist einfach geil ja man muss ja sagen wenn das ähm, du, du lädst
1: das Sample herein und dann geht er hin und mit so einer Trial and Error Methode ähm, baut er das Ding ja nach oder versucht das ja nachzubauen ähm, der hat ja quasi ein großes ähm, Large-Dingsbums-Modell ähm, erstellt und dafür hat er ja einen riesen Server gehabt, der ja wirklich jahrelang darum gerechnet hat, um halt Aha. dieses Modell anzulernen und ähm, in das Interview, wenn man sich das nämlich mal anschaut, da kommt er auch drin vor, dass das der Bruder ja in seinem Keller stehen hat, das Ding.
3: Und, Und er hat damit sein Haus geheizt. Er hat damit das sein Haus geheizt. <lacht> mit der Abwärme von dem Serverraum. <lacht> genau. Und das Ding, das lief jahrelang quasi unter Volllast. Ähm, man muss dazu sagen, das ist aber nicht das Einzige, was auf dieser Serverfarm halt lief. Ne? Er hat ja noch andere Sachen dort laufen gehabt. Sie haben zum Beispiel, das haben Sie mit dem Microtonic gemacht, Sie haben ein sogenanntes Peternarium schon seit Jahren am Laufen wo ähm, halt den Kunden, sag ich mal, den Anwendern ähm, immer so verschiedene Variationen von Rhythmen und von äh, halt von Drum-Sounds halt präsentiert ja, werden. Nicht nur Sounds, sondern ja auch die rhythmischen Variationen in diesen. Ja, ganz genau. So, die 16, 16 ähm, Dings vom Grid. Genau, das Ding haben Sie seit ungefähr, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, seit acht Jahren oder so, haben Sie das oh, Ding das kann, so, kann sogar und länger du kannst, sein. Du kannst dafür voten. Ne, du kannst das liken, voten, du kannst auch die MIDI-Files dafür für deinen Microtonic und auch die Preset-Sounds runterladen für, mit Pattern für deinen Microtonic. Was hat er gemacht? Dadurch, dass das so lange, so viele Jahre lang lief, hat er eine riesige Datenbank an unterschiedlichen Drum-Sounds und an unterschiedlichen Drum-Loops äh, sozusagen wurde dadurch erzeugt und diese ganze Datenbank hat er genommen, hat die wiederum durch diese KI-Algorithmen geschoben, durch diese Machine Learning Algorithmen und hat das Ganze jetzt in den Microtonic implementiert. Du kannst jetzt im, in der neuesten Microtonic-Version quasi über Schieberegler ähm, auf so, einem, auf, so einer bunten, ähm, auf so einer bunten grafischen Oberfläche kannst du über Schieberegler dir beliebigste aus beliebigsten Pattern und beliebigsten mhm. Sound äh, deine, deine Drum Loops zusammenschieben. Genau, mischen.
1: Also ja. gemorft. Nahtlos. Früher Nahtlos. hat man gesagt gemorft. Ja. Ähm, das war ja das gewesen, was ich meinte bei Microtonics Microtronics. Über 6000
3: Sounds oder was hat er gesagt? Über 6000 Presets? Ich weiß es nicht. Für jedes Instrument irgendwie sowas. Mhm. Deswegen sagte ich ja, die haben den Code in die Neuzeit
1: katapultiert bei Microtonic.
3: Dann haben sie, dann hat er diese KI-Algorithmen aus dem Synth die hat er genommen und hat, er, hat äh, damit die äh, drum sounds nachbauen lassen mit der Microtonic-Engine. Und dann hat er jetzt so ein, so ein Soundpack, äh, hat er dann zusammen mit diesem neuen ich nenne den mal Soundbrowser. Mit diesem neuen Soundbrowser hat er ein, 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 ein Vintage-Soundpack rausgebracht. Und der Microtonic, der, das Drum-Plugin, kann tatsächlich so klingen wie so eine alte Roland TR-Maschine. Mhm. Oder wie so ein Oberheim DMX. So ausgeklügelt ist diese Synthese-Engine. Und er hat gesagt, was fand ich das geilste? Kannst im Prinzip, kannst du diese Machine Learning Algorithmen auf wie kannst du auf jeden Synthesizer, den es eigentlich so gibt, ansetzen und kannst diesen diesen Patch Browser, den er da jetzt im Synplant auch drinne hat, kannst du ihn damit äh, äh, diesen äh, diesen re quasi anwenden lassen. Total genial. Stell mir gerade vor, wenn man das beim Iridium machen würde.
1: Ja, äh, ich bin gerade bei denen auf der Homepage. Das heißt Microtonic ähm, Vintage äh, Tonic. Ja. Das ist knapp ähm, ein Megabyte groß und sind Hardware-Synthesizer aus den letzten zehn Jahren. Ja.
3: Klingt sehr überzeugend, wirklich.
0: Äh, es ist echt irre.
3: Ja. Es gibt ein, ein äh, wie, so, wie heißt das so schön, es gibt ein äh, Salzkorn, der Grundsound bei der Synthesizer, sowohl vom Microtonic als auch vom Synplant, ist aber immer noch leicht plastikmäßig. Das kann man den zwar halt über mhm. sowas wie ein Filterscape austreiben, bestimmt. Aber das ist halt so, diesen Grundsound, den kriegen die Teile natürlich nicht so ohne weiteres los. Aber das macht auch den Charme ja. aus, weil es kann durchaus ganz schön bumsen. Es
1: war hat. ja damals so gewesen, dass keiner so richtig damit klargekommen ist, weil niemand so wirklich verstanden hatte, wie das Ding funktioniert und was was der da macht. Wurde oh, das auf einmal eine Ansicht? Da war wie so was ähnliches wie so ein DNA-Strang, so eine Helix, wo du Parameter verändern konntest und so. Ähm, ja,
2: das wäre nämlich auch mein Punkt gewesen. Weil ich äh, tatsächlich, das ist keine Oberfläche für mich. Also, Sound, okay, äh, Technik natürlich genial, aber ey, diese Oberfläche...
3: Ja, ey, ne, jetzt pass auf, äh. das, das hat er auch erkannt äh, und hat dann ähm, in der neuen Version, in der Plan 2 Version, gibt es jetzt einen speziellen Editor-Modus, den gab es vorher auch schon, der war aber sehr unübersichtlich. Ja, der war extrem unübersichtlich. Den hat, den hat er jetzt verbessert. Also das, du kannst jetzt natürlich ja. auch jeden Parameter einzeln angreifen, äh oder B-greifen oder dir auf den Controller legen und kannst die Hüllkurve mhm. gezielt verändern und so weiter. Okay, oder ja. die Oszillatoren gezielt einstellen. Die das haben gibt auch ähm, Skin-Pakete. Haben sie auch, ja. Das äh, gibt es
1: auch noch. Oh, ja, okay. Die ja. sind irgendwie elf Megabyte groß, damit hast du dann keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, jede Menge verschiedene ähm, Skins, Nightshift und so weiter.
3: Ähm, und man kann richtig geile äh, Percussions mit dem plan 2 bauen. Also, wenn du dem irgendwie so ein Sample vorwirfst, der macht dann eine Analyse, dann hast du irgendwie so 20, 30 Sounds zur Auswahl, äh, und kannst die dann benutzen, um die Synthese also Engine quasi wieder als Ausgangspunkt zu nehmen. Und von dort aus dann, äh, wenn du dann zum Beispiel sowas, so ne, ein, so so ein, so, so ich sag mal, so so ein metallischen, äh, Percussion Sound hast, kannst du von dort ausgehend dann weitere Klänge erzeugen. Mhm. Und dann verzweigt sich das immer weiter. Und dann irgendwann hast du halt einen Sound oder eine ganze Reihe von Drum Sounds, die du, äh, ja, absampeln, in andere Maschinen reinstopfen. Filterscape ja. drauf. Läuft.
1: <lacht> <lacht> oder meine, dein Montage. Ist ja auch damals, wie das, wie das Gerät damals vorgestellt wurde, Software Synthesizer, als absolut neumodisch, weil es ja organisch sein sollte. Mhm. Ähm, gepriesen worden und war natürlich extrem innovativ. Alle haben drüber gesprochen und keiner hat es mehr benutzt, weil keiner hat es verstanden.
3: Ja. Mhm. Also ich empfehle dieses Interview mit Cuckoo, äh, mit den mhm. Sonic Charge-Machern. Sehr geil. Ja,
2: so. Dann gibt es noch eine News, die können wir kurz anreißen und mit dieser News hat dann das zu tun, womit ich hier abschließen möchte. Ähm, dieser dieser doppelte kurze Erfahrungsbericht, weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin unterwegs. Ich glaube, es ist ein guter Moment dafür. Roland, meine Damen und Herren, Roland, mit dem SH4D schon relativ gut aufgefallen, synthesemäßig, hat gedacht, wir machen nochmal wieder einen Synthesizer. Was haben Sie denn diesmal verbrochen? Sie haben ein zwölf Jahre altes Konzept, nicht wieder aufgelegt, aber immerhin den Namen davon, ähm, und da irgendeine Mischung aus Enzymen, aber nicht so gut wie im Phantom, beziehungsweise nicht so ausführlich, Wavetables und wieder Zencore zusammengeschustert, 37 Tasten, Metallgehäuse mit etwa 80 sichtbaren Schrauben drauf. Was ist denn da passiert?
3: Ja, der, der, alte, der olle Geier ja. <lacht> hat ein Update gekriegt. Das ist passiert. Ja, es ist einfach was völlig anderes. Gibt es mehr dazu zu sagen? Also also mich hat das Gerät, ich finde es sieht sexy aus. Es hat ja? eine, ist also schick designt, sehr gefällig fürs Auge, finde ich geil. Das ist so ähm, halt schickes, äh, gebürstetes Metall. Mhm. Industriedesign ist äh, hat mich ganz stark an den äh, Alesis Ion erinnert. Weiß nicht, ob ihr ja. den kennt. Mhm. Ja, ja. Und äh, an den Kork ähm, Minilook. So. Das ist alles silbern. Das sieht es, auch es sieht silbern mit sexy 20 aus. Es ja. sieht sexy aus, wenn ich jetzt nicht ein Iridium hier hätte und ein mhm. Waldorf M und ein, und ein Arturia Polybrut und ein Arturia Minifreak, würde ich sagen geile Kiste, muss ich mir mal näher anschauen. Aber ansonsten, mich triggert das nicht, weil ich habe auch ja. in den ganzen Sound-Demos nichts gehört, mhm. was ich nicht aus meinen anderen Gerätschaften kriegen, nicht äh, herausbekommen ja. würde.
2: Und dann kommen halt noch so Dinge dazu, wie dass das Ding wieder keinen Aftertouch hat, die Tastatur wohl auch nur so mittel sein soll. Ähm, das ist wieder so ein Ding, weißt du? Das kann sich so eine so eine Indie-Pop-Band ähm, an den Bühnenrand stellen und da so ein paar Synthie-Sounds abfahren, für das ist es glaube ich, cool. Aber so für die die, die Synthesizer-Fraktion ansonsten... Du, du, musst, du musst echt immer gucken,
3: ja. ne, viele Leute vergessen immer bei, bei solchen Produktankündigungen, für welches Zielpublikum ist das gedacht. Ja. Das ist nicht für die Synthesizer-Nerds. Die Synthesizer-Nerds, die, die kriegen da ihren Phantom mhm. ja mit der ja. Enzyme. Äh, ja. Synthesizer, äh, wie heißt das? Bei denen... Zencore-Geschichte. Ja, stimmt, Zencore und dann noch die ganzen. Da Phantom
2: soll jetzt ja auch ABC kriegen, also ACB, äh, diese diese noch bessere Emulation. Ähm, da wollen sie jetzt einen Chip dafür ummodeln. Äh, dass, ähm, das hätten sie es offenbar geschafft, habe ich jetzt neulich mal gelesen. Keine Ahnung, okay, was da dran, ich bin dran ist. Gespannt.
3: Aber ja, ich, ich auch. Ich bin also. gespannt. Schauen wir mal, was da kommt. Hm. Ähm, und ich glaube, dieser dieser Gaia 2, das ist halt. Ähm, das zielt tatsächlich auf den, auf den, wie heißt es so schön? Nicht auf den Prosumer-Markt, sondern auf den Consumer-Markt. Ja, den Consumer-Markt, ja. ne? Oma sucht, ihr, Oma ja, sucht für ihren Enkel einen geilen Sünd aus. Für seine, mhm. für seine Schule in die Popband. Oh ja. Mhm.
2: Also ich bin, ich bin sofort dafür. Wir brauchen wieder mehr Schule in die bands ganz ehrlich. Was kostet denn der Spaß? 800 irgendwas. Und das ist das Problem, weil den Minilog kriegst du für die Hälfte.
3: Autsch, Eben. das ist teuer. Was hat der was hat der, der Gaia 1 gekostet? Äh, Glaube ich 6,99 6, vor der
2: Inflation. Und das war ja, noch eine Zeit, okay. wo, de, wo das Einzige darunter der Microboot war.
3: Na gut, okay. Und der
2: Micro-Cork. Nee, 2010 war das einfach, also ich, ich, es gibt einen Trend im Musikerboard, wo jemand mal 2010 die Einsteigerfreundlichen Synthesizer dazu gezählt hat. Und da taucht der Gaia mit drin auf, weil er halt damals einer der Bezahlbaren war. Und die bezahlbaren waren halt wirklich Microquarks in diversen Varianten, Mi Micro Miniak und äh, dann der Gaia. Oder. Plus noch, äh, glaube ich, äh, die Ultranova kam da gerade so um die Ecke und von der hat er abgeraten, weil die Ultranova kein Einsteigergerät ist. Aber das waren andere Zeiten. Wir waren Prä-Inflation.
3: Prä Ultranova? Voll das Einsteigergerät.
2: <lacht> Oder? Das Ding ist, das, das Ding überflutet dich doch mit Varianten und Ideen. Also ich hatte die ja auch mal die, die, das ist ziemlich overkill, das Teil <lacht> ja gut ja, man kann auch darauf einsteigen von mir aus, nee, aber das, das Problem ist halt der Geier ist jetzt mit der Inflation irgendwo bei 900 ähm, natürlich wirst du das äh, wird das den Leuten äh, hervorkommen die so deppig sind und auch damals 1000 Euro für einen äh, Tunodia di ausgegeben haben <lacht> ich <lacht> oder aber äh, du kannst doch nicht dein ganzes dein ganzes Gerät nur auf 16-Jährige ausrichten. Und da auch ja. nur noch die, die, ja, die es Geld ist ja,
3: ja, du musst darfst nicht vergessen, während der Corona-Jahre äh, sind viele Leute ja. zu Hause geblieben, haben sich mit neuen Hobbys auseinandergesetzt und viele Leute haben erst vor drei Jahren angefangen, Gier zu sammeln. du hast Wir haben doch selber zusammen äh, hier die entsprechenden Reddit-Threads durchgeackert ja. nach, ja, äh, ja, nach ja. also. Da hast mhm. du das doch ganz deutlich gesehen. Und für solche Leute ist dieses Produkt gedacht. Ja, so. Jetzt kommt die
2: Geschichte, die ich eigentlich erzählen will. Denn ich bin im, im Viertel in Leipzig, wo, wo die Leute nicht einfach nur frei äh, als Alternativ rumlaufen können. Ähm, äh, weil halt hier, wie gesagt, es ist Sachsen, der Kessel ist, äh, jemand hat das so schön gesagt, äh, es ist jetzt hier... Äh, ja, es, es, gibt eine, es gibt das linke Leipzig und es gibt den Rest. Und der Rest hält, hält dem linken Leipzig so ein bisschen den Rücken frei. Das, was in Köln nicht mehr der Fall ist oder in Hannover. Das habe ich schon mal von mir gesagt. Auf jeden Fall Kornewitz. Ich war da gestern am Konzert. Future war, by the way, sehr, sehr gut. Aber ich bin da quasi durch Kornewitz gelaufen und in so einem kleinen Hinterhof, da lauter in einem wirklich also ganz ehrlich, dieses Alternativviertel. Ich habe Dinge gesehen, weißt du, und ich denke, ich denke immer, ich komme aus einer linksprogressiven Stadt. Vergiss es. Leipzig, konnewitz das ist es einfach. Auf jeden Fall. In irgendeiner, in irgendeiner Ecke, übersät von, äh, also, neben, neben einer Bar mit, mit Blauhaarigen vor der Tür und übersät von Plakaten, Sprecherälen und allem. Stoße ich auf einen Shop. Ich google kurz und sehe, die haben Zumindest auf Lager, auf Zentrallager haben die den Geier 2. Und ich okay. gehe da rein und ich sehe, es ist so ist es ist so, keine Ahnung, so gefühlt eine Wohnungsgröße. Also hier sind ein paar Gitarren, hier sind ein paar Pianos, hier sind ein paar Drums und da hinten ist eine kleine Synthesizer-Ecke mit fünf Synthesizern und eine Native Instruments-Station. Ich sehe keinen Geier, aber ich sehe etwas anderes. Und äh, jetzt ist ein Bild im Slack. Und ich habe noch letzten, letzten Podcast gesagt, ich habe dieses Gerät noch nicht live gesehen.
3: Ah, den, den Hydra Center. <lacht> den tatsächlich auch nur einmal. Ja. Und? Was ist dein Eindruck?
2: Vom PolyBroot. Ja. ja. Ganz ehrlich. Ähm, ich, ich frage mich gerade, welche komische Fügung des Schicksals es war. <lacht> dass dieses Gerät rauskam und drei Jahre lang nicht in meine Finger kam. Ich habe es eingeschaltet, habe Kopfhörer aufgesetzt und irgendwann haben die mir gesagt, wir müssen den Laden jetzt dicht machen.
1: Ach du Scheiße. Das ist geil.
2: Und es gibt diese schöne Anekdote Herzlich von willkommen ben
3: in meiner Church. Welt.
2: Ja, und es gibt diese schöne Anekdote von Ben Jordan, glaube ich, wo er auch gesagt hat, ich habe Polybrut ausgepackt in der Küche, nur mal ein bisschen probieren. Und dann ging draußen die Sonne auf. Mhm. <lacht> Und ungefähr so habe ich mich gefühlt.
0: Ja, das genau. hat,
2: hat mir noch zum, zum Gig gereicht. Ähm, das, 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 ist, das ist völlig insane, dieses Ding. Also ganz ehrlich, ja, ich habe mich da drin verloren. Ich habe mich da drin echt verloren. Und das bin ich, der auf Hardware
3: grundsätzlich nicht wirklich gut unterwegs ist. Also wir machen jetzt natürlich einen ziemlichen Sprung vom 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 Geier zum ja. zum Polybrut. Ähm, Aber ja, so 2000. Jetzt kannst du verstehen. Jetzt kannst du verstehen, warum mich der Geier halt so ja, pff, ja. okay gibt's, <lacht> gibt's ist nett. Viel Spaß. Das ist irre, ey. Das ist ja, wirklich und, und irre. Das, das Schlimme ist, wenn du so ein Polybrut erstmal unter den Fingern hattest und gespielt hast. Mhm. Du bist ja. total versaut für alle anderen Synthesizer. Da ich habe
2: mir, hab mir echt gedacht, ich soll zu Hause noch mal den Summit anpacken. Der verlässt doch nie wieder seinen Gegback. <lacht> Und obwohl das eigentlich auf dem Papier der potentere Synthesizer ist. Aber an, an diesem Polybrook,
3: ist einfach so viel richtig gemacht. Weil, weil der mega musikalisch ist. Weil die ja, da wirklich die, die haben jeden einzelnen jede einzelne Stimme ist komplett durch. Durch, ja. durchgebaut, äh, beim, bei den Signalen und auch bei den, bei den Modulationen. Die Aber haben, der, da, sind der, der da keine Kompromisse eingegangen. Der
2: Modulator, der Metalizer, der Ringmodulator, die beiden Filter mit all ihren Optionen, diese Modmatrix, die Effekte, ähm, dann dieses Morphy, dieser, nur schon allein der Morph-Knopf. Und, hatten die und schon, schon das,
3: hatten nicht schon das 3.0-Update drauf? Hatten sie, hatten sie, ja. Geil. Es, es war irre. Also wirklich, ich habe mich da
2: mit einer Hand auf den Wheels die hat irgendwann angefangen zu krampfen und <lacht> auf den auf dem Morphe, oder? Das ist, das, nee, das, also das, das war wirklich, das war eine Erfahrung. Das war eine Erfahrung für sich und ich habe echt, ich habe echt gedacht, oh Mann, zum Glück habe ich gerade kein Geld dafür, weil echt, ich hätte ich hätt den rausgetragen. Also zwei, zwei kleine Kritikpunkte gibt's. Ähm, erstens bin ich kein Feld der Tastatur. Die ist für fürs, äh, fürs okay. Ambient-Sound-Design Ambient ist sie super, aber es
3: ist weder schnell, noch ist sie bequem. Nein, das also, ist keine Fatah, das merkt man. Ich ja. habe ja einen Moog Voyager gehabt, der hatte eine Fatah drinne, und ich habe ein ja. Waldorf-Blowfeld-Keyboard gehabt, der hat auch eine Fatah, die sind alle besser als das, was der ja. Matruja verbaut ist. Aber das Ding klingt einfach geil.
2: Das klingt und das bedient all diese Modulationen, also Wheels, Morphe, Ribbon, Polypressure Pressure wäre echt noch die Sahne auf die Torte, aber aber das, mal, das reicht auch mal schauen. so. Ja, Irgendwann werden sie dann auch sieht eine, da, dann sieht, werden ja, sie aktualisieren. Dann sieht, ja, sieht auch das auch das Ding auch noch im Schwarz sieht das so sexy aus. Und dann kam das Schlimmste, weil bis dahin hatte ich nur mit jetzt rumgespielt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal auf Init. Ich habe mir innerhalb einer Minute diesen nicht sonderlich komplexen, aber doch relativ effektiven Arpeggio-Sound aus äh, Roadtrip 6 Into Sunset zusammengebaut. Das stammt im Original <lacht> aus den Pigments in einer Minute. Auf dem Summit habe ich fast eine Stunde gebraucht für den, um anlernen, da ranzukommen. Bei Arturia war ich in einer Minute da und dann habe ich die Effekte rausgeholt und ab dann war es einfach nur noch...
3: Ja. ja. Alter, ich brauche die Jetzt Ding. verstehst du mich, ne? Ja, wirklich.
2: <lacht> das ist das ist so ein Gerät, das ich, weißt du, das, das kann auf
3: der Oberfläche nicht, nicht sonderlich viel, aber das catcht. Wobei, wenn ich über den Polyboot rede, dann mache ich ja immer hier den, den norddeutschen, norddeutsches Understatement. Deswegen.
2: ich So, jetzt stell dir vor, jetzt stell dir
3: vor, du stellst dir zu dem Polyboot auch noch ein Mini-Freak hin.
2: Schön. Ja, oder ein Super-Six. Man kann ja mal klotzen. Ja, mal sehen, was die, mal sehen, was die Bude hergibt. Ich bin leider zu spät für das Studio, zurückschicken, aber das ist ja auch eine ganz andere Baustelle. Nee, aber echt jetzt. Also, das ist, das ist jetzt wieder so ein ganz gefährlicher Gaskandidat. Ah.
3: Aber wie gesagt, 23 Kilo, ne? Ja.
2: Es ist, ist ja, egal. Es ist ein also, Trümmer.
3: Kann, es ist, es ist ein, ein Trümmer. Trümmer.
2: Ja, aber ich muss für den Summit auch das Auto mitnehmen. Von daher ist es echt schon fast egal.
3: Also, Was die haben, die kannst du ja leucht, kannst du ja leichter unter den Arm klemmen, der Wie keine 13 ja, Kilo. Ja,
2: geht, ja, geht auch aufs, geht auch noch aufs Fahrrad, aber es ist, es sind ja auch 16, also oder 15 irgendwie so. Ja. Das Studio Logic ist leichter als das damit. Das ist echt ein Witz, aber naja, soll halt vorkommen. Nee, aber da so. Weißt du, das ist so ein Synthesizer, wenn ich mir vorstelle, wenn ich da so ein Act habe, wo ich willig in diese Synthesemodulation eintauchen würde. Und wenn ich noch zusätzlich jemanden hat, der mir die Sounds baut, weil das ist ein bis bisschen der Punkt. So diese komplexeren Sounds, ich glaube.. Ähm, ich bin dann doch irgendwann wieder zurück zu den Presets und habe mich halt daran gefreut, dass diese. So, da sind über 2000
3: Presets waren. mittlerweile. Du kannst ja auch noch welche Eben. runterladen. Also, da ist so <lacht> ja. viel Auswahl. Und wenn du dann anfängst, dann an, an der Kiste rumzuschrauben. Ja.
2: Nee, aber es, ist, es hat mich halt baff gemacht, weil ich bin, wie gesagt, normaler, ich bin, ich bin absolut, ich bin eine preset hure und ich bin ein absoluter Software-Typ. Ich bin nicht gewohnt daran, dass ich haptisch an Geräten funktioniere. Und das Ding war, hat mich einfach mal sowas von gebrochen.
3: Ich, wie heißt das so schön? Äh, du gehst nicht zu den Geräten, sondern die Geräte kommen zu dir. Mhm. Ja, das könnte, das,
2: da könnte wenig was, was dran sein. Und apropos zu mir. Ähm, ich habe ja gesagt, ich bin mit dem Arbeitslaptop unterwegs. Und das ist der allerletzte Punkt, den ich anbringen möchte. Äh, weil er einfach so das krasse Gegenteil der Polyguterfahrung ist. Ähm, ich habe meinen Laptop genommen, der noch so ein bisschen von, von früher, weil es halt mein bis, bis Anfang Sommer, glaube ich, mein Hauptrechner war, bevor ich dann das MacBook umgezogen habe, von aktuelles Air, und habe äh, alle Plugins runtergeschmissen, die ich aktuell so benutze. Kontakt weg, ähm, äh, die, die Dawson-Plugins weg, ähm, Omnisphere runter, ähm, einiges an Heckmann-Zeug, Repro weg, äh, Ace weg und so. Und was ich draufgelassen haben waren also die ich sag mal so die b ware das heißt die Sachen aus dem Core Collection Bundle, das Zeug aus dem aus dem ARS Modeling Bundle. Ich habe Abyss draufgelassen. Ich habe ähm, was habe ich noch draufgelassen? Ja, die ganzen äh, Native Instruments. Ich habe von von Native Instruments die alten Sachen draufgeladen. Massive, FM8, äh, Absynth. Ähm, also das Zeug, das du fast schon fast nicht mehr lesen kannst, weil du es nicht tun kannst. Und äh, Hive und, und Diva habe ich draufgelassen, aber habe die Skins runtergeworfen. Habe nur noch den Originalskin oder die Plugmon-Skins von ganz früher, aber nicht die aktuellen, die ich benutze. Ich habe mir also gesagt, du gehst auf mit deinem Reiselaptop unterwegs und benutzt jetzt lauter alternativen Scheiß. Es geht. Also ich habe ich hab nette Tracks gemacht damit. Die könnte ich nachher auch mal alle veröffentlichen. Also so also eine kleine Playlist machen, vielleicht bis ähm, dieser Podcast raus ist äh, mal ein paar auf Soundcloud stellen
0: mhm. aber mhm. ich
2: habe mich regelmäßig gefragt ähm, ja wo, wo ist denn mein anderer Sound ich will ich will eigentlich will ich meine Pappen heiber, oder da werfen wir gedacht der ganze Band will. aber ist das äh, nicht
3: auch ist das nicht auch eine ähm, <lacht> für dich nochmal eine Selbstbestätigung dass du merkst für dich so ja eigentlich ist es nicht unbedingt egal aber du du kannst auch mit anderen Sachen äh, einfach Musik machen, weil du einfach ein Musiker bist.
2: Ja, ich habe vor allem, also ich vor allem gemerkt, ähm, die alten Sachen sind ja aus dem Grund da, weißt du? Und ich glaube, mhm. dass mein, mein gefährlicher Drang dazu, ähm, etwas, etwas Neues zu benutzen, ähm, mir, mir, oder sagen so, ich, ich, ich werde zu bequem, weißt du? Diva ist da, riesige Patch Library, Hive ist da, riesige Patch Library, Dune ist da, riesige Patch Library, mhm. äh, meine paar Effekte, Pappenheimer oder Kult, etc. Ähm, Repo. Eigentlich hätte ich mir einen ganzen Plugin-Kauf, wahnsinns ja, nur Kult kaufen müssen. Und Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Also der das Arturia-Piano und ein paar Effekte sind ja auch cool. Ähm, aber ich denke mir dann halt, okay, du, du hast gerade zum ersten Mal wirklich Rounds aus Reaktor oder ähm, Form aus Reaktor. Oder auch der alte Polysix äh, aus dem korkband bundle den ich tatsächlich sehr gerne für für Sägezelle benutze. Ähm, weil das so ein, hat einen gewissen Druck, ohne allzu, wie soll ich sagen, ähm, jetzt ohne allzu hart zu sein. Aber ich benutze ja gerne den den sägezahn von Omisfair. Und den habe ich halt nicht mehr. Also ist der Polysix quasi an die Stelle gerutscht. Und der ist nett. Keine Frage. Ähm, was noch? Ja, eben, also... Was Battery habe ich, hab ich ausgepackt oder wo ich halt gedacht, ja gut, Ableton Rack reicht mir ja oder nee, Battery ist cool und äh, ich, ich auch frage eine. mich halt ja, ich, ich frage mich halt eben wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich davon auf den in den richtigen Workflow mitnehme aber ich finde so es, es ist so diese ganz, ganz komische Mischung aus, ja, ich, ich weiß ganz genau, wie ich das machen wollen würde, ach scheiße der ist nicht da, ich nehme den nee, scheiße der ist auch nicht mehr da, ich muss jetzt aktiv was ganz anderes suchen und kommt dabei auf Ideen, die ich ohne diesen diese Klangerzeuger natürlich nicht gehabt hätte, oder? Und es klingt auch nicht schlecht. Also klar, es ist eher so so Loop Kram oder wenn man halt so in einer Stunde Zugfahrt zusammenbaut, bevor der Akku weg ist. Aber ja, es ist ein also altes Hauptsache, MacBook. Das, das Ding heißt. Auf, ja. Auf neuen hätte ich glaube ich noch neun hätte ich glaube ich noch nicht laden müssen. Auf dieser
3: <lacht> <lacht> Ja, Thomas. Um. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte was anderes sagen, aber <lacht> ich habe so eine kleine, kleine äh, Erfahrung, äh, was in deine Richtung geht, auch gemacht. Ich habe mich, ähm, jetzt am Wochenende, hatte ich mal so eine halbe Stunde wirklich ein bisschen Zeit, wo ich einfach hier mal äh, Ableton Live angeschmissen habe. Habe mir ähm, ähm, eine Handvoll Plugins, die halt bei mir so auf der Platte rumlagen, aufgemacht. Ja, so ein bisschen hier ähm, Asset v äh, dann, dann noch hier den, äh, wie heißt der hier, der Granulator? von Fragments, äh, Fragments und und dann nochmal eine Instanz mit Synplant für Flächen, also mit dem neuen Synplant und hab dann einfach äh, da eine, eine Preset-Baseline von Asset v laufen lassen, hab so ein bisschen mit Microtonic so ein, so ein, so ein Eins von den runtergeladenen Factory-Presets da abgedudelt in langsamem okay. Tempo. Und ja, das hat so viel Spaß gemacht, einfach mal so eine halbe Stunde in so einer ganz kleinen Umgebung in the Box mal wieder Musik zu machen. Das habe ich jetzt schon seit, ich glaube, seit mehreren Jahren nicht mehr gemacht. Das war, auch, auch, war für mich auch mal wieder eine Erfahrung.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Mhm.
3: Ja. Insofern kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, ne? wenn du da für dich so entdeckt hast, dass du mit so, mit so einem kleinen Setup, Setup das auch ganz schön viel Spaß machen kann.
2: Ja, also ich bin vor allem wieder fasziniert davon, weil ich habe eben 10 noch auf dem Rechner. Es gibt zwar glaube ich mittlerweile ein Script fürs 11. Also das ist so eine alte Bastelei aus dem Ableton. -Pro. Du kannst für den Core Nano Controller eigentlich ein APC Script runterziehen dass dir quasi den ganzen Mixer und das Pad-Controlling und das Clip-Launcher, so will ich eine, eine APC40 so ein bisschen emuliert. Auf dem Nano-Control. Dann habe ich noch das KMI-K-Board äh, zusätzlich drunter genommen und äh, fertig war ich zu Hause. Mit diesem kleinen Besteck reise ich gerade durch Deutschland. Das passt in meinen Rucksack noch problemlos mit rein. Und ja, das macht genau das, was es soll. Ähm, und ich denke mir halt, okay, gut, äh, das war jetzt eine Erfahrung von 600... Franken, die du dir versucht hast, mit dem, mit dem Innovation Circuit und den Boutiques irgendwie quasi auf eine andere Art zu geben, aber eigentlich bist du nur deinen alten Laptop für genau sowas ausrangieren. <lacht> und ich, gleichzeitig habe ich mich halt daran bestätigt das gefühlt, dass ich gesagt habe, nee, eigentlich will ich das Repro aufmachen, eigentlich will ich das Hive aufmachen, eigentlich will ich jetzt meine gewohnte Umgebung. Wo ist meine gewohnte Umgebung? Was soll die Scheiße? <lacht>
3: Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man ab und zu mal sein, seine eingetretenen Pfade verlässt, um einfach deinem Gehirn auch mal so wieder frisches Futter zu geben, weißt du?
2: Ja,
1: ja neuen Blitzinkel. definitiv
3: Ja, genau. Definitiv. Deswegen
2: habe ich ja auch diese Reise gemacht. Genau, so viele äh, Geschichten aus dem Ausland mit dem schlechten Mikrofon.
3: Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Mhm. Definitiv haben wir so gut zwei Stunden voll fast. Haben die Hälfte von Tobis äh, Datenvolumen aufgebraucht. <lacht> Nö, machen wir kurz,
2: ich gucke mal kurz ins Cockpit.
3: Na, jetzt bin ich gespannt. Das waren 500 Megabyte. Ist Ja, Studio Link ist war völlig super zum ja, Aufnehmen Genau, ein, ein großes Dankeschön an die Studiolink-Entwickler, dass sie so eine äh, Datenvolumen-kostensparende Lösung entwickelt haben und dass man auch über Mobilfunk mal eben schnell einen zweistündigen Probe-Podcast aufnehmen kann. Mhm. Und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha hören sagen wollt. Der probe beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
1: Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schalte beim nächsten ein, denn die Show muss sein. Tschüss, Leute. Äh, wie war das?
3: Hoch die Tassen.
1: Das ist die große, bunte,
3: baranische. Tschüss.
2: Hoch die Tassen, hoch die Tassen, runter die Tasten. Und dann drücken auf Polyafter. Ich freue mich drauf.
3: Pack die Badehose ein. <lacht> Tschüss, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proderaum.